0: Moi, mun nimi on Fia Ja mä oon Minna. Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua. Ja tämä en aiemmin kuullut. Joo, tämänkertainen kurja juttu tulikin meille toiveena. Ja itse asiassa en ollut tähän ennen perehtynyt. Musta tuntuu, että... Nimenä tämä Knutby kuulosti jotenkin tutulta, Joo. mutta en, en tiennyt siitä juuri sen enempää. Pinjalla on tänään vähän ääni hävöksissä. Joo, mä haluaisin kovasti sanoa, että tuli juhlittua tätä vuoden kurjaa juttua vähän turhan kovasti, mutta ei mä ole vaan vähän tautinen. Mm. Mutta koittakaa kestää, mä yritän olla mahdollisimman miellyttävän kuuloinen. <laughs> Toi on just tuommoinen no se ääni, Todennäköisesti ihmiset toivoivat, että voisiko pinja enemmän, että se jatkossakin kuulostaisi tältä. Mm. Mm. Ei tiedä. Ei voi. Mutta toivottavasti se ei ainakaan haittaa. Toivotaan parasta. Mm. Öö, lähteenä, tai oikeastaan päälähteenä sanotaan näin, käytin tässä Peter Kempäkin kirjaa Knutbyyn murha. Ja sitten Maikkarin ja Iltasanomien artikkeleita käytin myös. Mutta se kirja kertoo oikeastaan kaiken. Joo. Mä olen tässä vieressä seurannut tätä tarinaa. <tri> <tri> mitäs, 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 Kasautumista. <tri> niin, mä mietin niin unfolding, mutta mä en niin saanut sitä sanaa ulos. Niin. Mutta via on tässä tuskaillut tätä nyt jos jonkun viikon, jo ennen kuin mä lähdin reissuun. Ja nyt vihdoin sä pääset vierittämään tämän kiven Kyllä. niskastasi. Kyllä, pääsen pullauttamaan tämän ulos, koska... Mä luin sen kirjan kolme kertaa. Vai vai. <totilta> ja mä en, mä, en tiiä, mä en ole normaalisti ihminen, joka lukee putkeen montaa kertaa samaa kirjaa. Mm-hmm. Esimerkiksi niin Harry Potterit. Oon lukenut kerran. Et en lue niitä niin sataa kertaa. Ni, ja varsinkaan niin viikon sisään kolme kertaa samaa kirjaa. <totilta> mm-hmm. En suosittele, varsinkaan jos aiheena on hellun tai seurakunta. <totilta> 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 ja <totilta> a- tähän alkuun t- haluankin ö, todeta sen, että tuleen puhu tosi paljon uskonnosta. Logisesti. Tämä kultti on kehittynyt tänne helluntaiseurakuntaan. Ja haluan vielä todeta, että helluntaiseurakunta ei ole kultti, vaan tämä seurakunta muuttui kultiksi. Aivan. En halua ihmisiä hämmentää tällä. Kyllä. Kaikki seurakunnat eivät toimi näin. Mutta joo, mennään siis tämän kertaiseen kurjaan juttuun. Tammikuun kymmenentenä päivänä 2004 Ruotsissa Knutbyn kylässä 30-vuotias Daniele Linde heräsi noin 20 vaille 5 aamuyöllä, kun joku koputti hänen makuhuoneensa oveen. Okay. Ah. Avattuaan oven, häntä ammuttiin päähän ja rintaan. No niin. Oi oh voi. Vaikka hän haavoittui vakavasti, hän selvisi tästä hengissä. Oho. Ja hän oli jopa itse vielä pystynyt soittamaan poliisin tai niin ambulanssin paikalle. Aika hurjaa. Laukauksiin heränneet naapurit olivat menneet katsomaan tietenkin tilannetta. Ja huomattuaan tilanteen vakavuuden, he olivat menneet herättämään Linden naapurissa asuneen helluntai helluntaiseurakunnan pastorin Helge Fosmon. Tultuaan taloon, ja kertoakseen mitä oli tapahtunut, he löysivät Fosmon 23-vuotiaan vaimon Aleksandran kuolleena sängystään. Häntä oli ammuttu päähän tämän nukkuessa. Noin voi. Mm-hmm. Kukahan mahtoi olla syyllinen? Poliisi ei ensin osannut sanoa varmaksi, oliko ampumiset liittyneet toisiinsa mm. vai ei. Tai he ei niin kuin osanneet sanoa, oliko, onko tämä ollut vain tällainen... Mm, koska oli naapuritalot, ne niin onko mennyt vahingossa väärään taloon. Tai niin kuin tälle, että oliko, oliko tarkoitettu tappaa juuri nämä niin. vai onko tässä vaan ollut joku mut et, vahinko? Mutta ne on kuitenkin tiennyt, että sama tekijä. No, no siis, Knut kyllä on tosi pieni. Mm. Niin se, että siellä kahta ihmistä ammutaan mm. samassa naapurustossa, niin todennäköisyys on, ja. että tekijä olisi sama. Mm. Mutta kuuluko nämä niinku uhrit yhteen tai mm. onko näissä mitään yhteyttä, niin sitä he eivät voineet. Niin vai onko sattunut sekaannus? Niin, nimen tämä, just. Kiitos. Äh, Daniel oli ampumisesta sitten sen verta selvinnyt, että häntä pystyttiin haastattelemaan. Ja hän kertoi poliiseille, että kommandopipo päässä oli mies tullut hänen talolle ja ampunut tätä. Mm. Ihan kauheata. Jep. Siis ihan hirveetä nähdä tuommoneen ja muistaa se. Jep. Ja siis se, että heräät siitä, että joku koputtaa sun makkarin ovea, Juhu. eikä niinku ulko Jep. Jep. No. Miksi se koputti? Jep. Kohteliaana.
1: No, selvästi.
0: No en edes. Kauhea. Tiedä. Kato, eipähän tuu sitten
1: murtosyytteitä. Niinpä on se saanut on...
0: luvan tulla sisään.
1: <laughs> sitten se on tullut jo sinne taloon. Niin. Ehkä se vampyyri. Mm?
0: Mm, totta. Totta. Ja etuovi oli auki ehkä. Niin. Niin. No poliisit alko sitten tutki tätä ihan saman tien ja palataanpas me ajassa taaksepäin ja käydään läpi, että ketä nämä henkilöt oikeastaan oli. Helge Arnold Fosmo syntyi 27. heinäkuuta 1971 Björnborissa Kristinehamnissa. Ja tämä sijaitsee siis Värmlannin läänissä ja Värmlannin historiallisessa maakunnassa Keski-Ruotsissa. Hmm. Google Mapsin mukaan Tukholma on noin kolmen tunnin päässä. Jos autolla kulkee. Fosmon vanhemmat oli kotoisin Norjasta ja hän oli nuorin viidestä sisaruksesta. Perhe ei ollut erityisen uskonnollinen, mutta kun ö, noin 10-vuotias Helge liittyi Ruotsin lähetysseuran partioon, niin hän kiinnostui sitten uskonnosta itsekin. Aivan. Ja vähän ennen 12-vuotis syntymäpäiväänsä hän tulikin uskoon. Hän kävi lukion Kristinehamnissa jossa hän toimi myös vapaaehtoisena kristillisessä nuorisokeskuksessa, eli vähän niin kuin Suomessa näitä nuorisokahviloita niin niin vapaa-ajan paikka. Mm. Niin Siellä oli vapaaehtoisena. Vuonna 1989, kun Helge oli 17-vuotias, hän liittyi Kristinehamnin seurakuntaan ja tapasi siellä Helene Juhanssonin, ja he alkoivatkin seurustelemaan ja avioituivat myöhemmin vuonna 1994. Lukion jälkeen Helge opiskeli luonnontieteiden opettajaksi ja työskenteli myös opettajana valmistumisensa jälkeen muutaman vuoden. Keväällä 9.3 hän liittyi Jaspikseen, eli tämmöiseen pienempään uskonnolliseen ryhmään, mikä toimi Kristinehamnissa. Mutta vain muutaman kuukauden kuluttua hän sitten palasi takaisin piireihin Ja hänestä tuli pian nuorisopastori. Okei. Okay. Ja... No tästä voikin päätellä, että hän oli tosi aktiivinen ö, seurakuntajäsen mm. ja järjesti mielellään tällaisia tapahtumia. Ja hän kirjoitti kristilliseen, kristillisiin lehtiin ja että hän oli niin kuin, tosi aktiivinen tässä uskon työssään. Hän oli myös rohkea arvostelemaan seurakunnan vanhoillisia piirteitä. Mm. Ja hänellä oli niin kuin, jatkuva, ö, jatkuva halu kehittää sekä omaa uskoa että sitä seurakuntaa. Niin. Mm. Tähän mennessä kuulostaa vielä ihan hyvältä. Hmm, kyllä. Osa maria oma sukua syntyy syntyi 26. lokakuuta 1965 Örebroonissa, ja hän oli toiseksi vanhin neljästä siskoksesta. Hänen isänsä oli maanviljelijä, ja Oosan lapsuus oli ilmeisen rikkinäinen. Hänen vanhempansa erosivat, kun hän oli aika nuori, ja hänellä oli hyvin etäinen suhde äitiinsä. Oosan äiti oli kasvanut. Helluntai-seurakunnassa. Ja Oosan mukaan hän oli piikittelevä ja moittiva. Oi voi. Mm. Osa on kertonut, että ollessaan teini. Hän tuli uskoon. Ja tietenkin hän oikein innoissaan halusi kertoa äidilleen tästä. Koska se tuntui hänestä hirveän hyvältä ja hienolta.
1: Nii, niin, ajattelitko että sit on niinku tavallaan yhteistä se äidin kanssa?
0: Niin, varmaan myös se. Että oot löytänyt jotain tosi siistiä ja tiedät, että äitiskin on sen kokenut. Mm. Niin totta kai sä haluat jakaa sen. Niin. Ja äiti sai kai, käytännössä raivon kohtauksen, kun sai kuulla, että Osa halusi mennä kasteelle. Okei. Okay. En tiedä miksi, mutta Oosa kertoi siis usein ihmiselle tarinaa, kuinka pettynyt ja surullinen hän oli tästä hetkestä. Ja se niin vielä huononti niitä jo valmiiksi huonoa äitisuhdetta. Oi ei. Tämä Oosan äiti oli kuuluisan hellun tai pastorin tytär. Ja Tämä muuttui siis hirviöksi tyttärensä vahvan uskon edessä. Et en tiedä, oliko siellä sitten jotain, mitä se äiti ei ollut kertonut. En tiedä, että miksi se ei halunnut, että oma tytär seuraa niin. jalanjäljissä niin. outoa. Mutta, no. Äiti oli vihainen ja pettynyt tähän Oosan uskoon tulemiseen. ja Häntä provosoi hirveästi se, kuinka niin kuin halukas seurakuntatyöhön osa oli. Onpa outoa. On Joo. munkin mielestä. Ja mun hämmentää, että sitä ei missään kohtaa avata. Niin. Mm. Mutta ei se äiti varmaan koskaan avannut. Niin. niin, mutta myöskin, että jos hän on yhä uskossa, niin tavallaan, että mitä, mitä siellä on voinut tapahtua, että hän yhä ajattelee, että tämä on hyvä asia, mm. mutta minun tytölleni niin tämä ei ole hyvä asia. Että ei ole kääntänyt selkää kokonaan.
1: Vai onko se, että se on kateellinen sille tytölle?
0: Niin, no sekin. Mutta sitten, tämä on, ihan tämä, on täyttä, koska tämä on täyttä, koska ei ole mitään niin mm. syytä, niin mm. Kukaan ei ole kertonut, pelkkää spekulaatiota on vain tarjolla. Mutta kun tarina etenee, niin osa ei ole ehkä ihan sitä, mitä se suustaan päästää. Tämmöinen spoiler-alert. Niin, mä myös oon alkanut epäilemään, että kohana. Okei. Okay. Siis, se, se on vaan niin kuin, niin kuin, että, koska musta on vain ihmeellistä, mm. että jos se äiti oli edelleen uskossa. Niin, kyllä. niin Minkä takia se ei haluaisi lapselleen samaa että esimerkiksi meidän äiti, niin sillä on kokemus hyvin vanhoillishelluntalaisesta tädistä joka oli tosi ankara. Se just mulle viikonloppuna selitti, kuinka kun täti tuli käymään, niin piti piilottaa pelikortit. Ja radiosta sai kuunnella vaan uutisia. Ja, mm. ja se täti oli tosi pelottava. Joo. Niin hän ajattelee kaikista uskovaisista niin. Hän ei ole jäänyt siitä lapsuudesta semmoiset, mm-hmm. että kun kaikki pelkäs kun täti tuli kyllä. Niinpä, niinpä. Sen mä niinku ymmärtäisin. Mutta meidän äiti ei ole uskossa. Niin. <laughs> niin niin. En tiedä. Hämmentävää. Niinpä. Mutta joo. Tästä varmaan siis käy ilmi se, kuinka monimutkainen äitisuhde osalla oli. Siitä huolimatta hän kertoi mielellään tästä, millaista suvusta hän tuli. Niin kuin mä sanoin, tämä äiti oli kuuluisen hellun tai saarnaajan mm-hmm. tytär. Ja näissä piireissä niin nimillä oli väliä. Eli kun tulee tällaisesta, tavallaan ne on niin kuin julkiksi. Mm-hmm. Mm-hmm. Että oli niin kuin se, kun isä oli ollut julkissaarnaaja, niin se vaikka, että siinä äiti... Äiti olikin vähän välissä, niin se silti kertoi kaikille, että, että mistä suusta tulee. Ja vähän niin kuin joku sukua. Paavin tytär tai joku. Niin, jos olisi. Paavin niin. tytär. Mm. <laughs> niin, jos Paavilla olisi. <laughs> Mut tiestikö, että yksi Paavi, oliko se tämä nykyinen jopa, niin, työskenteli ennen niin kuin siis, öö, siis. Mikä tämä on, tämä, niin kuin tämmöinen turvamies ovilla, bouncer? Oh, okay. <laughs> Joo, entisessä <laughs> elämässä. Hmm. Jostain syystä luin sitä Wikipedia-artikkelia tässä taannuina. Mm. En siis itse tiennyt ennen kuin luin. Joo, en, no, en Enkä ole siis varma, onko se tämä paavi vai se edellinen, joka lopetti kesken, että halusko takaisin Niin, se voi olla, niin, ovi se mies voi olla. oli
1: paljon miellyttävämpää.
0: Noin 80 Hihep. <laughs> no tämä suvun positiivinen leima vaikutti jo varhain osan uskon taustalla. Ja tämän taustansa vuoksi hän tuntui olevan erityinen, jopa valittu. Mhm. Vielä tuolla on 70-80-luvulla, tai mistä mä tiedän, vaikka vieläkin. Mutta siis ainakin silloin oli hyvin yleistä tämä, että pastorien ja saarnaajien jälkeläisiä pidettiin erityisasemassa. Että heissä oli jotain erityistä. Ja varsinkin tämä Vilis Sääve, Sääve hän se lausutaan, niin hän oli niin pidetty ja niin julkispastori, että hänen jälkikasvussaan on oltava jotain erityistä. Niin o- tai niin ajateltiin. Vuonna 1985... Ollessaan 20-vuotias Osa kävi tämmöisen kuukauden teologisen koulutuksen helluntalaisessa raamattukoulussa Tukholmassa. Ja vuonna 1990 Osa palkattiin Upsalan helluntaiseurakuntaan nuorisopastoriksi. Hän oli jokin aika aiemmin mennyt naimisiin ja nyt hän muutti siis miehensä kanssa tuonne Upsalaan. Ja täällä se työskentely sujui alkuun ihan hyvin, mutta pian osa tuntui olevan niin täynnä uusia ideoita, ja hän halusi työskennellä seurakunnan hyväksi tällaisella eri, eri tavalla, kun toimittiin normaalisti. Niin. Ja tällainen vanha seurakunta on kaavoihin kangistunut, Jep. joten jos sä teet, vaikka sä tekit hyviä asioita, mutta jos sä teet paljon asioita niin sanotusti laatikon ulkopuolelta, niin sitä ei katsota hyvällä. Niinpä. Ja se johti sitten siihen, että tämä tota, seurakunnan johto oli eri mieltä. Ja sitten, jos ei lupaa annettu, niin osa alkoi vähän sooloilemaan ja tekemään omiaan. Niin justi. Ja pian osan tapaa työskennellä nuorisopastorina alettiin jopa kummeksumaan, koska hän oli hyvin, hyvin sitoutunut näihin nuoriinsa. Jopa siis ehkä liiallisen sitoutunut näihin nuoriin, koska nuoret jopa yöpyivät hänen luonaan. Ja tällainen, heitä kannustettiin tämmöiseen jatkuvaan, rukoiluun ja jatkuvaan raamatun tutkimiseen, mikä siis varmaan voi olla ihan myönteinenkin asia, jos haetaan uskoa, mutta sitten liika on liikaa Jep. joka asiassa. Jep. Niinpä. Mutta se semmonen kyllä nuorempien pastorien kaavoihin kangistumisen välttely on kyllä siis hyvin tuttua. Tai siis mulla on yksi kaveri, joka on kristillisen kirkon nuoriso-ohjaajana mun mielestä ja myös ripareilla ja näin poispäin. Ja hän aina Instagramiin postaa sitä, kuinka hän joutui joutunut tappelemaan siitä, että jooga ei ole saatanasta. Ja vaikka hän kuuntelee örinä <tos> musiikkia, niin hän ei itse ole saatanasta. ja, ja. Tämmöistä. Ja nyt on myös Pride-kuukautena ollut vaikka mitä tappeluja, mitä hän on postannut että Tämmöistäkin joutuu vääntämään. Joo, ja siis musta on aivan ihanaa, että, että ihmiset tuo uskontoa niin kuin nykyaikaan. Mm. Mulla, on, mulla on myös yksi kaveri, joka työskenteli kanttorina. Niin hän soitti Star Wars-tunnareita. Ai niin, tää oli tää Mä olin iso sana. Tää kanttori oli mun riparilla töissä. Tämä tosi eppistä <laughs> Sattumalta. <laughs> mutta siis silleen, niinku, että että on ihanaa, että tehdään tiettyjä asioita eri tavalla, koska mm. maailma muuttuu. Mm. Mutta sitten niinku, missä määrin? Mm. Niin, että, että pitää kuitenkin uskonnoissaan on sääntöjä, niitä kannattaa kunnioittaa. Ja sitten se, että, että jos esimerkiksi nuorisopastori Hengaa 247 nuortensa niin, kanssa, kyllä. niin se on vähän ehkä semmoinen hälytysmerkki. Mm-hmm.
1: Niin, tai siis niinku just, että se on harmillista, että se on hälyttävää.
0: Niin, mutta kun mun mielestä kenenkään auktoriteetti-aikuisen ei pitäisi hengaata vieraan lapsen mm. kanssa niin, niin. kauan. Ei,
1: nimenomaan, mutta sen, sen takia se onkin jotenkin, se on harmillista, että se on hälyttävää. Niin, kyllä. Koska se, siitä tulee heti semmoinen, niin mm. sas.
0: Jep, epäilyttävää. Niin. No, mutta niin kuin tuossa jo puhuttiin siitä, että uskonnot on kaavoihin kangistuneita, niin varsinkin seurakunta mm. oli äärimmäisen kaavoihin kangistunutta. Puhutaan näistä kukkahattutädeistä, joilla oli tiukat nutturat ja pitkät hihat ja pitkät helmat. Niin. Niin osa toi tähän myös siis sellaista, hän oli lau- hyvä laulaja ja musikaalinen, ja hän esimerkiksi toi sen, Ilmi, että esimerkiksi pop-musiikki voi olla myös uskonnollista. Toisten mm. seurakunta ehdottiin. Yep. Ja se oli niin kuin, huono asia. Tämä on musta ihan tyhmää, koska se on totta. Mm. Mm. Musiikki lähentää ihmisiä ja se tuo ihmisiä yhteen. Onko se väliä, onko se örinää mm. vai onko se poppia vai onko se virsi, jos sanomaan sama. Mutta mm. Mm. tietenkin ne kaavoihin kangistuneet ihmiset ei tätä halua.
1: Mikä se on se suomalainen, tota, niin no, voiko sanoa edes raskasta, mutta raskaampaa semmoista? HB. H-B.
0: Joo. Siis niillähän on kappale, koska niiltä, mun mielestä niitä sorsittiin siitä, että ne tekee semmoista erinä musiikkia ja mukakristit. Ne teki semmoisen piisin, missä ne vaan luettelee kaikkia esineitä. Esimerkiksi sitä puutarha on perkeleistä. <tos> koska <tos> niin kuin, että, että jos sä haluat, niin sä saat kaikesta.
2: Niin, se kyllä. oli sen
0: piisin idean usto ihan, se on mun päässä aina välillä. puutarha on perkeleistä. <tos> Niinpä. Niinpä. Mutta ku- kuunnelkaa HB, se oli ihan hauska bändi. Niinpä. Jos haluaa kristillistä rokkia kuunnella.
1: Niin, nimenomaan. Jos, jos etsii tätä kenreä, niin... <tri> <tri> mutta jos, jos tietysti on kuunnellut kenreä, niin varmaan tietää jo HB.
0: No kyllä. Oli aina Tampereen ristirokissa. Nimenomaan. No joo. Mutta siis tämä Oosan tämmöinen avarakatseisuus ja erilainen lähestymistapa asioihin johti siihen, että, että hän joutui seurakunnan johdon epäsuosioon ja... Itse hän tietenkin koki arvostelun vaan paholaisen yrityksenä mustamaalata häntä. Mm-hmm. Osa ei ymmärtänyt sitä, että miksi hänen toimia vastustetaan. Ja Osaan ympärille syntyi konflikteja uudelleen ja uudelleen. Häntä luonnehdittiin rajoja ylittäväksi ja liialliseksi, mitä tuli kaikkeen. Mm-hmm. Eli, siis, eli siis hän veti. Yli, vähän yli. Aina, vähän kaikessa yli. Joo. Osa tapasi nuorisotyössään Patrick Valdaun. Patrick oli nuori, vain 15-vuotias, ja Osa häntä 10 vuotta vanhempi, kun he tapasivat. Osahan siis oli naimisissa tässä kohtaa, ja ikäerosta ja elämäntilanteen erilaisuudesta huolimatta Oosan ja Patrikin välle syntyi nopeasti läheinen ystävyys. Oosan ja tämän miehen avioliitto sillä mies ei ymmärtänyt, miksi seurakuntatyö vei niin paljon aikaa. Niin kuin sanoin, osali oli koko ajan niiden nuorten kanssa, mm. niin eihän se silloin kotona. Ei se ole koskaan miehensä kanssa. Ai että, siis sitä jotenkin niin kuin koko ajan niin kuin jotenkin
1: inhottavampi olo tulee. Mm. Merkit
0: on jo ilmassa. <laughs> niin. ja siis niin kuin,
1: mä olin nuori, mm. ja siis no, nykyään en enää mitenkään assosioi tota, niin, uskonnon kanssa, mutta... Niin niin tota
0: et ole enää nuori.
1: En ole enää nuori. En ole enää seurakuntanuori. <tuh> mm. Niin niin tota niin jotenkin meillä oli tosi wholesome. Se niin kuin ja me ketään ei pakotettu niinku, mihinkään. Mm. ja niin kuin Raamattupiirki oli vaan niille jotka sinne mennä mm. ja niin kuin et kaikki oli niin kuin sille et niin kuin kaikki toiminta oli semmoista niin kuin et se oli vaan niin kuin sille uskonnon nimissä, mutta ei niin kuin sille Semmosta niin mitenkään, millään tavalla. Tuputtamista Joo, paino, tai... Niin, mm. painostavaa tai tuputtamista tai niin mitenkään. Mm. Jeesus oli mm.
0: vaan side dish. Niin. <laughs> side dish. <Yes. laughs> Mut meillä oli hyvin sama. Mäkin olin isosena kaksi kesää ainakin. Ja sitten ainakin kerran vielä yövahtina. Et on tullut niinku, pyörittyä aika paljon. Niin. Ja ei meilläkään ollut pakko niitä raamattujyttyjä tehdä. Mm. Mutta nuorten illat oli silleen, joka viikko oli ni niin, meillä oli kans. Mm. Mm. Mä en muista käyneen niin nuorten illoissa. Siis näissä kirkon nuorten illoissa ollenkaan. Joo. Mm. Varmaan oon käynyt, koska olin myös monta vuotta isosena. Mm. Joo, kyllähän mäkin siis isoseksi siksi, koska ripari oli perseestä, siellä oli kaikki mun kiusaajat. Niin mä halusin oh. mennä riparille silleen, että siellä ei ole kaikkia mun kiusaajia. Niin Ooppa mä kivaa. Ihan luistava <laughs> idea. Siis ei, sille, ei, niin ei, saada se, koska ripari voi olla tosi upea kokemus. Niin. Kaikki, ne, niin kaikki ne oli hyviä kokemuksia. Niin. Kiva
1: ei ole siis se, että oli kaikki se kiusaajia. <laughs> <laughs> Vaan nimenomaan toi sun lähestymistapa niin, niin siihen, että, että haluat paremman muiston siitä. Mm.
0: Mut mulla oli tavallaan siis sama, ei, ei todellakaan tuosta kiusaajan näkökulmasta, mutta meillä jaettiin ne riparit silleen, että oli yksi talvileiri ja kaksi kesäleiriä. Ja niitä ei saanut itse päättää. Oh. No koska meillä sai kyllä hakea just sille, minä halus. No, mutta meillä oli ne kolme leiriä, no niin mm. se arvottiin periaatteessa niin. mun mielestä. Joo. Niin mä jouduin talvileirille, mm. mä olisin halunnut kesäleirille, niin mä olin sit siitä eteenpäin varmaan kolme kesään kaikilla ripareilla isosena. Mm. Että mä sain kesäleirikokemuksena, niin. että, että sinällään hyvin mm. samoista syistä. Plus, että isosena sai helposti rahaa. Niin, ja, siis, mä pääsin Viroon leirille isoseksi. No, se, oli taas, kaupunkilas- se oli siistiä. on taas nämä Se oli just se, just se, missä, se missä, missä. kanttori. Kyllä, kaupunkilas- se oli paras <laughs> leiri. Siellä itse asiassa kaksi mun kiusaajaa oli mun kanssa isosina, mutta meistä tuli kavereita. näin Kato, näin Jeesus yhdistää. <laughs> Se on oikeastaan Tämä jakson ideana, tämä on mikä toiveen jakso, eikä tämä ole mikä kultti jakso. Mä ajattelin, että puhutaan Jeesuksesta, että kaikki Näin. meidän kuuntelijatkin nyt löytäisi.
1: <hä> Oi voi Tämä oli vitsi.
0: Nimenomaan. Tämä tuli toiveena. koko ajan jälkeen. No ei vaan. Mutta joo, nää kuulostaa mun mielestä hyviltä tarinoilta, mm. mutta mä voin kertoa, että tää ei mene siihen. Joku siis, se, sitä, sitä mä just, <tos> että
1: niinku must, musta niinku hyvin paljon vaikuttaa siltä, että nyt mennään niin on y risteys ja lähdetään niinku aivan toiseen suuntaan. Mm-hmm. Nimenomaan. Tää on se meemi, missä on se auto, joka niinku lähtee, tota niin, silleen, <tos> niinku Lentää, niinku etu, et. niinku eteenpäin me suoraan, jos menen niin tässä, se on se, se niinku wholesome Jesus vibes. Ja toinen on Niin. <tos> <cult. tos> Ja sitten se auto kurvaa sinne. Yep.
0: Eh, kyllä vaan. Mutta. Spoilers. No siis tää on kulttijakso. Mm. <laughs> Mutta siis Osalla ja hänen miehellään ei mennyt hyvin. Ja suhteen monet ongelmat johti lopulta siihen, että Osan mies ajautui aina vain läheisemmäksi erään Osan ystävän kanssa.
1: Ai, Mikä vai. siis
0: tietenkin tota, lopulta johti avioliiton ulkopuoliseen suhteeseen.
1: Pettämiseen. <lopitse> laitoit sen niin kauniisti. <lopitse> tai kauniisti, voiko, voiko sitä laittaa kauniisti, mutta sä niin. sanoit sen niin konservatiivisesta.
0: <lopitse> <Kyllä. lopitse> Minähän olen niin konservatiivinen. Niin. niin. <lopitse> Toki. Kyllä, erityisen. Ja kun osa sai vihje siitä, mitä mies... No kun itse asiassa hän ei ollut varma siitä, että pettikö se mies, onko ne oikeasti vain ystäviä? Joo. Vai tapahtuuko siellä jotain muuta? Mutta kun Osa sai vihjeä siitä, niin hän avautui näistä ongelmistaan nuorelle Patrikille. Ai, juh. Mm. Osa oli hyvillään löydettyä Patrikista liittolaisen ja uskollisen ystävän, joka huolimatta siitä, että oli vain teini-ikäinen, halusi ritarillisesti suojella tätä kovia kokenutta naista. Hyi, hyi, Koska se on hyi, teini-ikäinen. hyi, hyi, hui. Kyllä. Osa puhui Patrikista paljon. Ja kertoi yleisesti seurakunnalle, että Patrikilla oli profetoimisen lahja. Ja sillä hän oli sitten erityinen. Aivan. Elikkä siis tämä, hän näki tulevaisuuteen. Mm-hmm. Hän näki mitä. Ei se <laughs> Hän näki eteensä. Hän, näki hän, eteensä. hän oli silmällä sitten. Niin. Oliikohan? En mm. tiedä. Vai Vai voi voi, noin
1: kyllä, noi lahjat on kyllä. kanssa
0: Niinpä. Miten se sattukin olemaan just tolla. Mm. Mm-hmm. Joo, seurakunta on täynnä lahjoja. Pelkkää lahjoja. Pelkkää lahjusta, mm. ei vaan. Onneksi ne on keskenään. Tämä ei ollut toi katolilainen, nehän on niitä, jotka kovasti lahjo. Totta.
1: Niin ne, ne ottaa lahjoja vastaan. Totta. Mm.
0: No, eri mielisyydet seurakunnassa ja lopulta tämä avioeromiehestä, johtivat siihen, että osa joutui jättämään upsalan taakseen. Aa. Ja kun Patrick täytti 18, no niin. he avioituivat. Siis ei no yhtään no niin. grooming. Siis mm-hmm. hyi
1: ällöttävää. Tuo on niin grooming. Sillä sekunnilla. Niin. Mm-hmm. Ja siis niinku siis... Höh. Siis, niin kuin siis se, että, että niin kuin jotenkin musta tuntuu, että tota ei oteta yhtään niin vakavasti, kun se on nainen, joka tekee ton niin pojalle.
0: Joo, ja sitten se, että, että kun niillä ei oikeasti ole ihan hirveän iso ikäero, mikä mm. on siis niin kuin, koska kymmenen vuotta, vajaa kymmenen vuotta, mm. ei ole oikeasti suhteessa Aikuisena. Iso. Niin, niin ei. se riippuu, milloin on tavattu. Niin, niin mutta siis, no niin, joo mm. kyllä. Mutta se, että sä olet auktoriteetti, se on vuorisopastoli. Jos se jos olisi ollut joku 28-vuotias, joka törmää kadulla 18-vuotiaaseen, niin... Okei, olisi outoa, mutta te rakastutte. Te ette tiedä, koska ei tiedä. Mitä jos se tapahtuu. on
1: täysikäinen. Niin,
0: niin kyllä, niin. mä sanoinkin 18 vuotta. Niin, sitten 10 vuotta. No, en ehkä itse lähtisi, mutta you do you boo. Mutta sä oot auktoriteetti. Niin. Et, oli se sitten ja opettaja sä... tai niin. nuorisopastori tai tämmöinen. Niin, jos sä olet äh, lainasmerkissä kasvattanut sitä lasta 15-vuotiaasta, nimenomaan. niin älä.
1: S- s- silloin sä, on, sä, sä et ole kasvattanut, sä olet sitä 15-vuotiaasta. Niin, et, jos sä tunnet jonkun niin kuin, silleen, nuoresta... Niin et sä voi niin kun, ruveta seurustelemaan tai mennä naimisiin sen kanssa sitten, kun se 18.
0: Vähän mm. jotenkin ifi ei. on. Mm-hmm. Ei, ei ole, ja kun ei. sä
1: olet niin kun, aikuinen. Se mm. on, niin kun, minkä takia aikuiset haluaa edes olla lasten kanssa?
0: Mm-hmm. Koska sa- ne on sairaita. Niin, ja tämän saa ainakin tässä kohtaa selkeästi niin itseä alemmas, kun on kouluttanut siitä. Että niin, nimenomaan. Mit- Ykkönen, on niin,
1: niin on helpompi niin kuin, muokata sitä nuorta mieltä, mm. että siitä tulee semmoinen, niin kuin se haluut. Jep. Hy, vittu. Ihan niin raivostuttavaa ja ällättävää. Niin on.
0: Tämä on, Tämä on tosi kuottavaa. Ja siis ihmiset kyseenalaisti tämän suhteen. Moni, moni puhui sille, että onko niin siis siellä seurakunnassa ja okay. ihmiset ympärillä. Että ei, se, ei se ollut ihan niin kuin purematta nielty. Mutta Oosa selitti, että on toteltava Jumalan sanaa. Koska Jumala oli heidät toisille luonut. Koska tämä,
1: tämä 16-vuotias on sanonut, että meistä me ollaan joskus yhdessä. Kun Hän se oli profeetta. Niin.
0: niin kyllä. Ja hänen argumenttinsa epäilijöille, epäilijöille oli puhtaasti se, että Jeesus sanoi, niin sitten se on ok. Mm.
1: Jeesus ei todellakaan ole sanonut, että menkää ja olkaa lasten kanssa.
0: <laughs> <laughs> se on se korintilaisten kolmas kirja, mikä poistettiin. Niin, siis hyi. <laughs> siis niin. Ihan joo. No. Knutbyn pienessä kylässä ja sen pienessä seurakunnassa oli joskus profetoitu, että Knutbyn seurakunta tulee laajenemaan maailmanlaajuiseksi, ja joku tulisi johtamaan seurakuntaan ja tekemään sinne suuria asioita. Kun Oosa saapui Knutbyhyn, jossa Patrikin vanhemmat asuivat, he tiesivät heti, että rukouksiin oli vastattu. Ja Knutby tuntui myös puhtaalta alulta Oosalle, siellä hän sai rentoutua ja olla oma itsensä, ja siellä ei ollut vanhempi seurakuntaväki sanomassa, että ei näin.
1: Niin, ja kun ne on jo naimisissa, niin kukaan ei kyseenalaista sitä niiden suhdetta,
0: Jep. kun mm-hmm. ne ei
1: ole nähnyt sitä, mitä siinä on tapahtunut ennen. Jep. Tämä on niin sairasta. Mm. Mä oon vaan niin järkyttynyt. Niin, mm. kyllä.
0: Ja tämä on vasta alku. Niin. <laughs> oh. no, Knut- Knutby on siis vain nelisen kilometrin päässä Uppsalasta, ja tämä on siis hyvin pieni kylä. Siinä. Upsalan kupeessa. Varmaan kuuluu nykyään Uppsalaan. Ja siellä ja, voi olettaa. <laughs> aika varma. Ja se oli tämmöinen tiivis yhteisö, joka oli käytännössä täysin rakentunut seurakunnan ympärille. Siellä oli semmoinen harmoninen yhteisö, jossa ihmiset olivat toisilleen avuksi ja läsnä. Siis hirveän hyvä idea. Niin kuin, että pieni, pieni kylän pahainen ja kaikki tuntee toisensa ja on mm. sille kivaa. Niin. Kuulostaa hyvältä.
1: Paitsi jos sä olla osa sitä niin. uskontoa, niin ai vittu mikä helvetti.
0: Näinpä. Kuitenkin pikkuhiljaa seurakuntaan kuuluvuus alkoi hallita kylää. Ja alkoi ilmantua semmosia niin sanotusti kulttimaisia piirteitä. Niin sanotusti. Mm-hmm. Esimerkiksi Knutbyn murhakirjan kirjoittanut Peter Gemback kertoi, kuinka hän ei ollut erityisen kiinnostunut Emma-nimisestä naisesta. Mutta kun seurakunta sanoi, että he ovat luodut toisilleen, he avioituivat. Eikö? No ja siis myöhemmin se Peter puhui siis siinä kirjassa, että ne no on siis edelleen sen Emmankaan naimisissa. Niin monia vuosia myöhemmin. Että he, he kyllä siis rakastuivat ja näin. Mutta silloin alkuun, kun hän oli nuori ja joku oli vaan sille, tässä sulle vaimo, niin se oli sille. Jee. Joo, mm. ei kiitos. Jep. Seurakunnasta myös kehotettiin Peteriä ottamaan Emman sukunimi. Jostain syystä heidän mielestään se oli parempi. Okay. Eli tämä Emma oli siis oma, omaa sukua Ja sitten Peteristäkin tuli Gemback. Aivan. Ja siis seurakunnalla tarkoitan Osaa, <tos> <tos> joka siis tota oli saanut nopeasti Knut helluntai tai seurakunnan johtajapastorin paikan. Ja hänellä tuntui olevan lusikkansa koko kyläyhteisön sopassa. Juu. Hän meni jopa niin pitkälle, että hän kehotti ihmisiä tiettyihin ammatteihin. Hän kertoi ihmisille, kuinka sisustaa heidän talonsa. Ja tietenkin, kenen kanssa he menisivät naimisiin.
1: Hän olisi tarvinnut Simsin. <tos> Jep. <tos> Jos hänellä olisi ollut Simsi, niin varmaan mitään näistä ei olisi tapahtunut. Totta.
0: Ei ollut vielä 90-luvulla. Niin. Se tuli 90-luvulla. Tuli 90-luvulla Aha, mutta, okay.
1: mutta ehkä hänellä ei ollut tietokonetta. Mm, Kysehän on saatamasta. Totta. Perkeleistä.
0: Sieltä. Ei vaan siis te- te- televisioon. Ah, aivan. Tietokone oli se loophole. Jep. YouTube-videot ja siis, on ihan fine. Ja siis mä en ole ihan varma, että, että onko ne vaan nuo Jehovat. Ei kun Lestadiolaista. Jotkut ajattelee, että se TV mm. ei ole
1: hyvä. Onhan niitä aika montakin lahkoja, jotka sitä ajattelee. Mutta siis niinkun, ihan siis silleen, että eikö sulla vittu omaa elämää?
0: Ei.
1: Kun pitää kaikkien muiden tekemisiin puuttua. Ja
0: mm. mm. kato, on hirveästi aikaa käsissä. Me tietää paremmin. <laughs> Mulla on niin paljon aikaa, kun mä olen
1: kirkon pää. Tai siis tämän seurakunnan pää. Mm.
0: Ja siis... Power trip. Sä pystyt tekemään, määräämään mm. ihmisiä tekemään ihan mitä vaan.
1: Tosin tuo ihminen nyt vaikuttaa siltä, että se on ollut power tripillä niin kauan kuin se on niitä nuoria ruvennut.
0: Niinpä.
1: Mitä kaikkea se on tehnyt, tehnyt niille nuorille jo silloin, niin kun, silloin ennen kuin se pääsi on? Mm.
0: Mm. No Helge, eli tämä kenestä mihän alkuun puhuttiin, oli jossain kohtaan tutustunut Oosaan ja oli tämän Peetterinkin kirjan kirjoittajan kanssa samassa raamattokoulussa jonkin aikaa. Joten oli luonnollista, että hänkin siirtyi vaimonsa Helenan ja heidän kahden lapsensa kanssa Knutpyyn asumaan. Mm. Ja kolmas lapsi heille syntyykin täällä Knutpyyssä sitten. Ja Helge löysi paikkansa seurakunnan huipulta Oosan oikeana kätenä. Ja heistä tulikin tämmöinen erottamaton aisapari. Koska hän oli kanssa omassa seurakunnassaan halunnut kehittää sitä ja muuttaa niitä vanhoja tapoja pois. Niin tavallaan nytten, kun osa ajatteli ihan samalla tavalla, hän halusi tehdä asiat, miten osa halusi tehdä. Niin. niin Helge näki sen silleen, että hei, me voidaan tehdä tästä seurakunnasta meidän näköinen
1: mm-hmm. oh, Hyi.
0: Sekä Helena, eli tämä Helge'n vaimo, että Patrick, Oosan mies, huomasivat, kuinka heidän puolisonsa eivät enää olleet juuri kotona ollenkaan. Että seurakunta työveti taas tämä pastori kaksikon lähinnä olevan kahdestaan tai seurakuntatyössä. Koska Jeesus sanoi niin. niin. Voi kuule. Jeesus sanoo kaiken näköistä tässä jaksossa. Oh, voi. Siis se on
1: niinku, mun mielestä ihan raivostuttavaa, miten niinku, uskontaa käytetään niinku, tekosyynä mm. sillä että toimitaan huonosti. Jep. Se se on. On. Siis, ja siis niinku, vielä niinku, just siis tehdään tuommoisia ihan kauheita asioita. Ja sitten ollaan mm. silleen, no koska minä... Niinku, Minulle on puhunut joku mm. niin kuin, pyhä henki.
0: Jep. Se on kova poika puhumaan. Mm-hmm. Oosan ympärillä alkoi syntyä melkoinen henkilökultti. Jopa niin valtava, että ei seurakuntalaiset uskaltaneet tulla puhumaan hänelle itselleen. Myös Oosa ei ottanut kritiikkiä vastaan. Tai mitään kyseenalaistamista, jos totta puhutaan. Et ei tarvinnut olla kritiikkiä, piti vaan esittää vastakysymysiä. Mm-hmm. Sieltä sai heti topakan vastauksen. Ja hän oli taitava tavallaan niin kuin kääntämään kaikki kyseenalaistajat aiheet sitä kysyjää kohtaan. Että esimerkiksi se sanoo, että, että, että herätkää joka aamu kello kuusi. Ja sitten mm. ne on silleen, että no miksi kuuelta? Sitten se Oosa vasta sitä, että kyseenalaistatko sinä, mitä Jumala minulle sanoo? Oh. Ja sitten tietenkin nämä herkät uskovaiset on silleen, että ei, en minä tietenkään Jumalaa kyseenalaista. Herra, herätään kuuelta. Tämä oli nyt tosi karkas mm. esimerkki, enkä tiedä, käskikö se niiden herätä kuuelta. Mutta että hän käänti Point, kaiken... Niin kuin kysyjää Joo. vastaan, Joo. manipuloimalla sitä heidän uskontoa. ja kunnon gaslighter. Kyllä. Jep. Ja siis niin kun, just siis niin kuin niin Pinja sanoi, että power tripillä,
1: että niin et ne oikeasti edes itse mihinkään, vaan ne näkee niin kun ne uskovat, jotka niin kun itse asiassa uskoo siihen mm. niin asiaan, niin ne näkee ne niin haavoittuvaisina, joille voi niin sanoa mitä vaan sen niiden uskonnon ns-nimissä.
0: Jep. Mm. Siis varmaan joku tällainen. Tai että ne on ehkä joskus ajatellut, että hei, uskonto on ihan kiva. Ja sitten ne on vaan niin kun nähnyt siitä niin tienne eteenpäin. Niin. Ja käyttää sitä hyväkseen. Niin. Koska... Näkee, miten ne muut niin niin. käyttäytyy. Niin, miten helppoja niitä on muovata niin. sen mm-hmm. uskon tähden.
1: Nimissä. Niin,
0: niin. No tämä Helge oli myös melkoinen naistenmies. Ja hän, hän ei ollut siis sillä tavalla naistenmies, että hän olisi ollut mitenkään erityisen komea. Tai semmoinen, että naista lakoisi hänen eteensä hän oli hyvä puhumaan ja hän näki vaivaa saadakseen naisen huomion. Ja niin hän osoitti paljon huomiota ja hän tuli lähelle ja hän oli läsnä. Ja Love hän... bomber. Joo. Ja hän oli helposti lähestyttävä. Hän oli hyvä ja karismaattinen siinä niin saarnaamistyössään. Mm. Niin se myös veti ihmisiä puoleensa. Hänellä kuitenkin tuntui olevan vaikeuksia vetää rajaa niin sanotun sopivan ja sopimattoman välille. Ja hän puhui naisille usein esimerkiksi erottiseen sävyyn. Ja sitten arvosteli niitä miehiä, jotka vähän alasti, että puutko sä mun vaimolle noin. On se kumma kun Jeesus, ei sitä kertonut, että miten pitäisi puhua. No ehkä se on löytänyt Loopholin raamatusta, voi mm. kuule. <laughs> Mutta siis niin kun kaksi, kaksi ihan
1: järkyttävää manipulaattoria.
0: Jep. Ja eri löy-
1: tavalla. Niin, nimenomaan on löytäneet niin toisensa. Niin tämä on niin semmoinen resepti semmoiselle sopalle, että Jep.
0: No, Oosa oli aina ollut heikkona teologiaan, vaikka hän ei itse sitä niin ymmärtänyt. Ja Helkestä hän löysi henkilön, jolla oli aina vastaus raamatusta valmiina. Näiden kahden pastorin roolijako meni kutakuinkin niin, että Oosa kertoi, mitä hän ajatteli ja halusi. Ja sen jälkeen Helge puki sen raamatulliseen asuun. Eli toisin sanoen Oosa sanoi, että minä haluan määrätä näitä kaikkia ihmisiä ja pompottaa niitä ympäriinsä. Ja sitten kun jonkun raamatun koha ja sanoo, että joo, joo, no tässä sanotaankin. Mutta
1: just toi näin. Niinku raamatun käyttämisessä Kyllä. on niinku kaikista raivostuttavinta. Että niinku jotain, niinku sille, koska se on niin iso kirja ja siellä on paljon kaiken näköistä, mm-hmm. ihan todella kyseenalaistettavaa. Mm-hmm. Niin, niin, tota... Kaivetaan sieltä
0: ne itselle sopivat.
1: Nimenomaan, ja käytetään niitä niinku sitten hyväksi. Kyllä. Ihan hirveätä.
0: Niinpä. Ja yhdessä heistä tuli aika voittamaton pari, niin kuin sanoit tuossa, että kaksi hyvin eri tavalla manipuloivaa ihmistä. Niin siinä on aika hyvä koktaili. No tietenkin tämmöiseen tiiviiseen yhteisöön kuuluu semmoinen sopiva aivopesu ja pelottelu tietenkin myös. Niin. Kerrottiin, että knutpyyssä usko on vahvempaa kuin muualla, Aha. ja he, heidän uskonsa loistaa kirkkaammin kuin muiden, että pidettiin heitä niin kuin, Ne pastorit antoi seurakuntalaisten ymmärtää, että he on tosi spesiaaleja. Okay. Ja kuitenkin opetuksessa puhuttiin paljon myös paholaisesta ja demoneista, niin kuin asiaan kuuluu, kuinka esimerkiksi paholainen metsästää ihmisiä eri tavoin ja on valmiina myrkyttämään ihmiset epäpyhillä ajatuksilla. Eli tämmöinen rakastavan Jeesuksen oppi alkoi muuttua enemmän siihen, että vaan pelotellaan ja kontrolloidaan. Mm. liikkeessä usein uskotaan siihen, että usko on se, joka vapauttaa sut synneistä. Mutta osa alkoi vaatimaan esimerkiksi nuorisoa muuttamaan elämäntapojaan, että ei olla niin ulkonäkökeskeisiä. Siis toisin sanoen älä meikkaa, pukeudu säkkiin suunnilleen. Ja esimerkiksi tämä Peter kertoi, että kiellettiin elokuvat ja epäsistit vaatteet, ja hän joutui itse lopettamaan hard rockin kuuntelun, mistä hän kovin paljon piti. Mm. Mikä on siis sille ironista, koska kun osaa meni sinne Uppsalaan, niin hän halusi tuoda esimerkiksi vähän rennomman musiikin mm. sinne seurakuntaan. Niin. Mutta nyt hän kun itse johtaa siellä pyyse seurakuntaan, niin nyt ei saa tehdä enää mitään. Niin, mutta se on
1: helpompaa niin kun pitää niitä ihmisiä peukalo alla, kun tota, niin, niin,
0: kieltää niitä kaiken kiva. Näinpä. Jep osa alkoi myös viemään opetuksiaan vähän tällaiselle henkilökohtaiselle tasolle. Hän röyhkeästi sanoi ihmisille suoraan, jos heissä oli hänen mielestään jokin pielessä. Ja puki sen niin kuin siis raamatulliseen sävyyn. Vaikka mm. esimerkiksi, että, että jos joku ihminen ei jaksanut sinä päivänä hymyillä, niin se sanoi silleen, että, niin Juma- että jos et sä hymyile, niin Jumala ei hymyile sulle. Niin kuin kaikesta, kaikesta sai aina sen uskonnon vedettyä siihen mukaan. Ja hän niin kuin yksitellen alkoi muovaamaan ihmisiä ja kun ihmiset kyseenalaisti, niin sitten hän heti oli sille, että luulitko että mä olen väärässä. Ja koska ihmiset pelkäsivät häntä, niin. Niin, niin sitten ihmiset totteli. Ihmisiä myös alettiin eristämään tai sulkemaan seurakunnan ulkopuolelle, jos joku teki väärin. Hajoita ja hallitse. Joo. Ja mm-hmm. koska tämä oli oikeasti yksi pieni kylä. Ja todennäköisesti sun koko perhe asuu siellä. Mm-hmm. Todennäköisesti sun koko perhe kuuluu tähän seurakuntaan. Ja jos sut yksin niin jätetään mä. ulkopuolelle, niin sä oot oikeasti yksin. Että niinku, tää ei ole semmonen, että sä voit vain niinku ottaa ja lähteä. Niin ja pä. varmaan joku tekikin niin. Mutta mm. että se ei ollut helppoa. Ja se oli tosi kamala rangaistus, tää niinku, ulkopuolelle sysääminen. Esimerkiksi ihminen saatettiin sulkea pois vain hartauksista. Saatettiin sanoa, että tolle ihmiselle ei saa puhua ollenkaan kylällä. Ja. Tai niinku, Mm, laitettiin puhtaasti häpeä nurkkaan. Mm. Et kaikkia tällaisia eristämistä. Tuommoinen perinteinen kulttitekniikka. Kyllä. Öö, esimerkiksi eräs nainen eristettiin vuodeksi, koska hänen lapsensa oli saanut läksytyksen seurakunnasta. Eli toisin sanoen jokainenkin pieni väärä liike tai kyseenalaistus saattoi johtaa tämmöiseen aivan turhaan eristämiseen. Mitä ihmettä? Ei koskaan tavalla tiennyt, että milloin sä teet väärin. Mm. Sun ei tarkoittaisi itse tehdä väärin. Sun lapsi oli, teki tunnilla jotain väärin. Mm.
1: Ihan hirveätä.
0: No Oosan opetuksiin kuului tietenkin rakkaus, koska sehän on Aivan. uskonnossa isossa roolissa. Joo. Mutta hän saarnasi myös paljon tämystä toksisesta rakkaudesta. Jumala siis toki oli rakkaus, mutta hän, Jumala oli myös se, joka voi rangaista ja tuhota. Ja saman logiikan mukaan Oosa sanoi, että hän kyllä rakastaa seurakuntaansa, mutta hän saattoi rangaista ja tuhota sen, joka ei totellut häntä. Niin, niin,
1: Pitkä syvä hiljaisuus, koska Kyllä. mitään vittua.
0: Mm. No, niin kuin tuossa alussa puhuin siitä, että osalla oli jo sieltä se seurakunta, tai niin kuin se, hänen sukuhistoriansa puolesta, hän oli vähän erityisasemassa. Niin hän alkoi olla, myös moni seurakuntalainen ajatteli, että hän on valittu. En tiedä miksi tässä kohtaa, mutta ehkä, no joo.
1: On melkein helpompi mennä sit siihen, niin että jos, jos sun elämää hallitsee joku noin täydellisesti, niin on melkein helpompi mennä siihen, niin sit, että tämä on tarkoitettu. Niin kyllä. Näin kuuluu tapahtua, et koska sun aivot ei anna sun mennä sinne, että tämä ei ole ok. Mm.
0: Niin, ja koska ei ole ulospääsyä. Niin, ne niin, se... Suoje-
1: niin se pää niinku suojelee siltä.
0: Niin. Kesällä 1999 Helge alkoi kertoa lähitiimille, että hän oli saanut näyn Oosasta. Ja Helgi kertoi, että Oosa oli erityinen mieli tietty, ja Osa ei ollut kuka tahansa ihminen, eikä häntä saanut kohdella niin. Hän oli Johannes Kastajan kaltainen henkilö, jolle Jumalalla oli erityinen tarkoitus. Helge ja Osa valit olivatkin suunnitelleet yksityiskohtaisesti niin sanotun rakkauden aktin. Oosa oli ostanut Upsalan kultapän liikkeestä sormuksen, jossa oli seitsemän timanttia, ja luku, luku siis symboloi jumalallisuutta ja täydellisyyttä. Helgellä oli palvelijan rooli, ja hän oli ainoana todistajana. En... Jokas kummaa, se noin sattukin. Mm-hmm. Ensin he olivat lukeneet katkelmia raamatusta, ja jälkeenpäin Oosa sai itse laittaa sormuksen sormeensa, ja näin kihlaus oli täydellinen, ja Oosasta tuli Jeesuksen morsian. Oh. Oh.
1: <tysana>
0: ei, siis niinkuin, mutta taas niin tämä, että he on kahdestaan siellä. No one else is in the room where it happens. Et niinku, <lantia> no, minua vettä ei avittu mitäla. Mutta siis, siis
1: niin. larpaa niin tai Jeesuksen vaimaan siellä keskenään.
0: Mutta siis ihailtavaa tässä on siis se, että koska usein No, on siis on muitakin naiskulttijohtajia, mm-hmm. mutta useinhan se on mies. Totta. Ja ne on aina silleen, että hei, mä olen Jeesus. Mä olen se uudelleen tullut Jeesus. Mm. Mutta koska kirkko ja sukupuoli jakauma, niin pitää olla silleen, että no, mä en voi olla se uusi Jeesus, koska Jeesus on raamatun mukaan mies, ainakin mm-hmm. niin ne luulee. Ni niin mikä mu- mä sitten voin olla mm. toiseksi paras vaihtoista. mä Olen Jeesuksen rouva. <tos> <tos> Luovaa. Joo, ja sitten hän, hän menee keskellä. siellä silleen,
1: tahdotteko ottaa tahdon? Otatko silleen, sinä
0: Jeesus, Jumalan poika? Ei sillä varmaan toista nimeä. Niin, minä,
1: pyhä hengi. Mm. Tota, niin, niin, haluatko mennä kanssani ja sitten on niin itsekseen sille, että miten kaunit sormus, olet itse käydy ostamassa sen. Kyllä,
0: ja kihlasormuksen oli jopa kaiverrus. Öö, oli kaiverettu ja 62, joka viittaa siis raamatun kirjaan, jossa puhutaan nimenomaan puolisosta ja Herran rakkaudesta. Mm. Lovely. Kyllä. Helge ja Oosa alkoi käyttää kaiken aikansa etsiäkseen raamatusta kohtia, jotka todistivat, että Jeesukselle oli luvattu morsian. Ai Eli että. He, he niin siis, nyt etittiin sitten sieltä rivien Joo. välistä vähän, että jos mä yhdistän nää kaksi jaetta ja etän pari lausetta pois, niin kyllä. Niin. Ihan mistä vaan kirjasta saa varmaan semmoisen tuloksen. Leikkaa liimaa. Se sama kuin niitä,
1: niitä tehdään, niitä, tota, ö, jonkun puheesta tehdään niitä semmoisia, niinku, että ne sanoo niinku, mitä tahansa. Mm. Niin se on sille. ja hän oli sitten tuollainen,
0: ja sitten hän teki. Joo. Mm. <laughs> <laughs> niin just semmoinen, ottaa ne sanat sieltä, mitä tykkää mm. Niin, Niistä saa varmaan jonkun lauseen.
1: Mikä se on? Ransom note. Mikä se on suomeksi? Lunnasvaatimus. Lunnasvaatimus tai semmoinen uhkailukirje, että sinulle käytiin nimenomaan. Kirjain kerralla.
0: (laughs) (laughs) Heidän raamattu varmaan näytti siltä. Mutta tietenkin voitte kuvitella, että jos seurakunnan johtaja-pastori on Jeesuksen morsian, niin miten kova auktoriteetti sillä on? Hänhän nosti itsensä ihan... Siis siis Huelle ihan kuninkaalliseksi. Taivaisi, no ifaimei. Mutta siis kaikki ei ehkä tätä uskonut, koska kaikkien oppiin ei kuulu se, että Jeesuksella on morsiona. Siis meitä Jännä. Mutta... <laughs> Mutta tottelevaisuuskulttuuri oli jo niin syvälle pureutunut mm. tähän seurakuntaan, että kukaan ei uskaltanut kyseenalaista. Joo. Esimerkiksi se Peeter, joka on sen kirjan kirjoittanut, niin hän sanoi, että hän ei niinku... Ei... Siis missä opissa muka tämmöinen jo.
1: Niin no, kusti... siinä, mikä me kirjoitettiin. Me annettiin teille se lehtileike. <laughs> niin, <laughs>
0: me oma, oma pamfletti, No joo. No niin kuin mä mainitsin jo, Helge oli kova naistenmies. Ja hän ihastui helposti, flirttaili. Ja oli luonnollista, että Helenalla oli hyvin suojaton olo heidän avioliitossaan. Mm-hmm. Ensinnäkin mies ei koskaan kotona, mm-hmm. koska se on aina se Osan kanssa. Ja sit jos... Se ei ollut se Oosan kanssa, niin se liehitteli kaikkia muita seurakunnan naisia. Oh. Niin kun nämä Helenan huolet heidän avioliitostaan kantautuivat Oosan korviin, niin Oosa suuttui. Hän ei nähnyt Helgeä, Helgen vaimoa vertaisenaan, vaan pikemminkin Helge, niin kuin Helenaa vaan enemmän lastenhoitajana. Hän oli siis Helgelle vaan... Oosa oli oh. niinku se vertainen, vaikka he eivät, hänhän oli Jeesuksen kanssa ja itse asiassa Patrikinkin kanssa uskon <tärä> 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 mutta silti hän niinku kimpaantui siitä, että Helena ei tykännyt siitä, että hänen aviomiesi ei Siis kun mä ajattelin, että tässä tulee semmoinen nyt, että se suuttu siitä, että toi mies on ollut niin kuspää, mutta ei. <tärä> ei, kun tulee vaimolle, kun se
1: vaimo ei hyväksy sitä. Että se mies on limanuljasta. Niin, ja sitten se pääsee eroon tommosesta. Mm-hmm. Siis, si, siis se Helena ei pääse eroon siitä mm-hmm. miehestä. Ja niin joo, sitten se Patrikki vielä. Mm-hmm, niin se on vielä se,
0: mukana Niin, vielä. nimenomaan se on
1: kaksin ja se niin. Tota, osa.
0: Niin, niin on, mutta Jeesus on eri juttu. Apparentlisoh.
1: Mm. No jo.
0: Jeesus varmaan tykkää. Totta. Niin kuin se yksi meemi, missä lukee, että Jeesus rakastaa sinua ja sitten se tyyppi sille, oh my god, did he tell you that? Mm-hmm. <laughs> niin, niin ehkä se on tämmöinen, niin kuin, että Je- Jeesuksella on monta rakastettua, niin mm-hmm. se on sille varmaan ihan ok. Niin. No, mutta siis Osa moitti Helenaa siitä, että miksi et sä ymmärrä, että mies tekee tärkeitä seurakuntatyötä.
1: Flirttailemalla, kele- mm-hmm. kenellä vaan sattuu kaksi jalkaa olema. No kuta kuinkin.
0: Ja tässäkin hän käytti sitä klassista manipulointia, että, että hän sanoo vaikka, että Jumala ei kato hyvällä, että sä käyttäydyt noin miestä kohtaan. Mm. Tai niin kun, niin kun, mitä ikinä haukku Helenaa sillä Jumalan sanan varjolla ja sitten tietenkin Helena, joka haluaa tehdä parannuksen, niin hänen täytyy sitten mennä pastorin tyköön. Ja sitten osa lopulta sitten lohduttaa, että ei mitään hätää, että se teki tämmöistä. Ihan järkyttävää. Hän aiheutti sen pahan olon, että ihminen voi tulla pyytämään häntä, häneltä armahdusta ikään kuin.
1: Siis ihan järkyttävää tuo manipulaatio, mitä mm. niinku, se on onnistunut niinku
0: tekemään. Jep. Helge oli myös kaikessa tässä mu- muusta huolimattani monisairas. Hänellä oli esimerkiksi diabetes ja paljon selkävaivoja. Hän kertoi, että häntä piinasivat hengelliset taistelut. Ja jotka oli niin pahoja, että hänestä tuli toisinaan ihan potilas. Seurakunnassa usein mietittiinkin, että miksi Helge oli niin sairas jatkuvasti. Ja hänen puolestaan tietenkin rukoiltiin jatkuvasti ja mm. hänen hyvinvoinnistaan huolehdittiin.
2: Mm.
0: Useimmankin kerran Helge oli täysin poissa peistä 40 päivää. Ja sitä verrattiin tietenkin siihen, kuinka Jeesus oli erämassa no, 40 tietenkin. päivää. Hän on ollut siellä ollut jo viikkoja sitten jo
1: terve ja ollut se, että ei, mun pitää mennä siihen neljään Joo, siellä vielä, vielä kymmenen päivän jäljellä, Joo. kyllä mä nyt hengaan täällä vielä. Joo. Niin
0: siis kyllä. No moni näki selvästi usean otteeseen, miten huono Helgen vointi oli. Hän oli kalpea, hikoili rajusti ja hänellä oli niinku vaikeuksia kävellä. Hän on ollut sairaalassa käymässä, että niin kuin hän oikeasti sairastanut. Joo. Mutta laajoista tutkimuksista huolimatta, hänestä ei löydetty mitään vikaa koskaan.
1: Olisikohan se Jumalan viha?
0: <tos> jos <liet. tos> Jälkeenpäin tämä kirjan kirjoittanut Peter sanoi, että hän on itse asiassa vakuuttunut siitä, että koko homma oli pelkkää teatteria. Joo. Mm. saa tosi kipeän näköisen, jos haluaa. <tos> niin kyllä. Ja kun tarpeeksi ajattelet, että mulla on huono olo, <tos> niin. niin kyllä se tulee huono olo. Niin. Että, Pinja, lopeta se feikkaaminen. <tos> <tos> Nyt puhun <tos> <So>, normaalisti. <tos> he... he. <tos> 18. joulukuuta 1999 Helena ja Helke sairastuivat vatsatautiin ja he olivat sängyissään yläkerran makuuhuoneessa. Alakerrassa nuori nainen, joka itse oli heidän oikeasti lastenhoitajana ja asuikin osittain siellä, niin touhusi arjen askareissa ja huolehti lapsista ja pyöritti sitä taloa, kun he sairasti. Naisen kertoman mukaan Helena oli tullut aiemmin alas ja vaikuttanut tokkuraiselta. Helke pyysi noin yhden aikaan päivällä, että nainen ottaisi lapset ja vei aapuriin. naapuriin. Helken kertoman mukaan hän meni sänkyyn ja nukahti. Ja kun hän heräsi, hän että kylpyhuoneessa vesilorisi, mutta ovi oli edelleen lukossa. Just. Kun Helene ei vastannut koputteluun, hän mursi oven lukon ja löysi vaimonsa kellumasta ammeesta kasvot alaspäin.
1: Oi voi. Niin oliko se nimi Helene? Joo. Okei, okay, mä saatoin sanoa äsken Helena. No mäkin olen, olen... saattanut sanoa Joo. Helena. Olen pahoillani.
0: Kyllä, mutta Helene. Ihan
1: siis hirveätä. Jep. Mistähän se vatsatauti on tullut?
0: Niin, kuulostaa vähän kyllä epäilyttävältä. Jep. Kun hoitohenkilökunta kantoi Heleneä paareilla ambulanssiin, hän oli vielä elossa. Helenen kasvoilla oli happinaamari, kun häntä vietiin. Kuitenkin matkalla sairaalaan ambulanssi oli pysähtynyt ja ensihoitajat yrittivät elvyttää. Mutta hän ikävä kyllä menehtyi. Poliisin rikostekninen yksikkö tuli tekemään rikospaikkatutkintaa, tietenkin kun on ihminen tapaturmaisesti kuollut kotona, niin tulivat katsomaan, että mistä kyse. Ja poliisi ajatteli alkuun, että Helge on syyllinen vaimonsa kuolemaan, mutta jälkeenpäin paljastui, että poliisin alkuvaiheessa, vaikka poliisi alkuvaiheessa epäili murhaa, niin jostain käsittämättömästä syystä he jättivät tutkinnan kokonaan kesken. Ahaa. Kun mä just meinasin miettiä, että tämä on niin pieni kylä, että heillä ei ole omaa poliisia. Että se tulee jostain ulkopuolelta. Mm. Mutta onko silti mahdollista tota...
1: jotenkin vaikuttaa siihen poliisin tutkintaan? Niin,
0: kyllä. Jollain, öö...
1: jollain niin kun...
0: Mä en usko siihen. Tästä ei itse asiassa ole tietoa. Okay. Sitä ei tiedetä, miksi poliisin tutkinta keskeytyi. Öö, mitä siinä kirjassa epäiltiin, mikä munkin viesti kuulostaa ihan loogiselta, on siis se, että, että koska on niin paljon todisteita todistajia, siitä, että Helge on hyvä ihminen ja hänen vaimonsa oli sairas. Ja Helkekin oli sairas. Ja kaikki naapuritkin miltä sitä ei Helke sitä tehnyt. Niin se on vaan ollut semmoinen, että ne poliisit on todennut, että no ehkä se on sitten vaan oikeasti. Tapaturmanen. Kun, niin, kun niin. se sanoo sen lastenhoitajan, että se oli litokkurainen. Että jos se on mennyt ja liukastunut, se on ollut huonovointinen. Mm. Niin se on ehkä mm. voinut jättää siksi kesken, että ei ole mitään järkeä tutkia, kun ei mistään ole mitään. Niin. Mm-hmm. Ja voihan se olla, että mistään ei ole. Ehkä se on tokurassa kaatunut. huutous.
1: Mä vähän epäilen.
0: Mm-hmm. Niin, just. Hetken kuluttua Helke sai käsiinsä sitten tietenkin ruminavauspöytäkirjan. Ja siinä luki muun muassa, että Helenen veressä oli myrkyllinen annos voimakasta kipulääkettä. Juuri samaa kipulääkettä, jota Helke käytti selkäkipuihinsa. Mm-hmm. Hupsis. Helenen äiti, joka oli sairaanhoitaja, oli siis pyytänyt saada kopion tästä raportista. Ennen kuin Helke lähetti sen... Hän oli tehnyt siihen pieniä muutoksia, jotka siis vasta myöhemmin. Yhteistyössä Oosan kanssa Helke peitti korjauskynällä muistiinpanot kuolettavasta lääkeannoksesta ja postitti sen Helenan äidille, siis tämän mm-hmm. käpälöidyn kopion. Tietenkin. Mitenkä sen voi mukaan tehdä niin, että se ei ole epäilyttävä, että siitä on poistettu jotain? Jos ne ei ole ne alkuperäiset paperit, että se ei ole sellainen, että kirjoitusvirhe korjaan siihen päälle uudestaan. Niin, en mä tiedä.
1: Mutta onko ne tehnyt just silleen, että, niinku, että ne on ki- niinku vetänyt sen sillä kynällä ja sitten kirjoittanut jotain muuta siihen päälle, että se näyttää siltä, että se on korjattu?
0: Niin. Mm. Nyt ne on niin käpälöinyt sitä ihan niin. suht ammattimaisesti. No kun tämä myöhemmin sitten paljastui, niin Hel- Helge selitti, että hän halusi välttää tilanteen, jossa Helenen äiti luuli, että tytär olisi tehnyt itsemurhan. Just. Helenehän oli kuollessaan vain 27-vuotias. Oi, no. ei. Nämä ovat siis nuor- suht nuoria, nämä ihmiset. Mä ajattelin jotain 50 tässä vaiheessa. Ei, ja... tähän Helgi oli syntynyt 70-luvulla ehkä. Joo, mä olin jotenkin loikannut jo paljon kauemmaksi. Yep. Jep, mä ajattelin, että paljon pitempää Niin, ja koska oli monisairaaseen näin, niin mä heti jotenkin loikkasin sinne, että se on vanhempi. Hei, eikö 30 voi olla monisairaaseen? Voi, voi. Oikein hyvin. No, vai muutama päivä sen jälkeen, kun Helkestä oli tullut leski? Peter kutsuttiin Oosan ja Patrikin kotiin, eli tämä kirjoittaja meni tänne pastori pariskunnan kotiin. Helkekin oli siellä ja hän halusi kertoa jotakin, vaan tälle seurakunnan sisäpiirille alkuun. Ja hän kertoi, että hän oli seitsemän kertaa nähnyt unta, jossa hän löytää Helenen kylpyammeesta ennen kuin tämä kuolee. Aivan. Okay. Eli hän oli siis profeetoinut tämän Helenen kuoleman. Joo. Olisi voinut siitä varmaan sanoa aikaisemmin, jos seitsemän kertaa näki sen saman. Niin jännä, että ei ole tullut mieleen sanovaimolle, että älä me mm, No sitten hän kertoi jotain, joka löi kaikki ällikällä. Hän sanoi, että Jumala oli ilmestynyt hänelle ja hänen pitää mennä naimisiin Aleksandran kanssa. Aleksandra oli o- Oosan nuorin sisko. Ah. Hyi. Osa oli silmin nähden pettynyt ja vihainen kuultuaan Helken sanat. Hänen mielestään siinä ei ollut mitään järkeä, mutta hänen täytyy hyväksyä järjestely, sillä Jumalahan oli niin määrännyt.
1: Siis totta kai. Jumala no, sanoo.
0: Mutta ihan uskomatonta silleen, että... Tai no joo, hän, hänkin uskoo, vaikka tietää, että itse vittu valehtelee koko ajan ja silmät päästään. Vaan varmasti tämä toinenkin ja silti vaan on silleen, no mutta Jumala sanoo. Helkeä mm. Niinpä. Okay. Niinpä. Niinpä. Helke ja Aleksandra avioituivat 25. marraskuuta 2000. Eli semmoinen ehkä vuosi siitä. Vajaa vuosi siitä Helenen kuolemasta. Oli ihan surun murtama selvästi. Niinpä. Sara Svensson oli 23-vuotias tulleessaan harjoittelijaksi Knutpyyn seurakunnalle huhtikuussa 1998. Eli noin, kaksi vuot- niin kuin, mm-hmm. noin vuosi ennen kuin Helene kuoli. Mm-hmm. Hän oli perheensä ainoa lapsi ja oli hyvin läheinen vanhempiensa kanssa varttuessaan vakkeryydin kunnassa. Kun hän oli 11-vuotias, hänen äitinsä ikäkyykyllä menehtyi syöpään ja se oli Saralle iso kolaus. Hän on itse kuvailut, että äidin kuolema jätti hänen sisimpään tyhjän tilan, suljetun sisäisen huoneen, jossa äidin kuoleman käsittelemätön suru oli aina läsnä. Tosi kauniisti kuvailtu. Niin on. Ihan tosi surullinen. Äidin kuoltua hän kantoi suuren vastuun kodin taloustöistä ja aikuistui liian nopeasti. Hän tukahdutti raskaat tunteet äidin kuoleman jälkeen ja keskittyy olemaan vain reipas niin koulussa kuin kotonakin. No nuorena ja haavoittuvassa iässä hän tapaisi, tapasi Oosan raamattukoulussa. Aivan. Ja Oosa antoi ymmärtää, että Knutpyyhyn äh, tulevien ongelmat ratkeaa ja heistä tulee ehyitä ja onnellisia. Ja juuri sitä Sara kaipasi. Mm. No hän pääsi nopeasti sisälle tähän Knutpyyn sisäpiiriin ja... Päätti sitten muuttaa Knut pyhän pysyvästi, kun harjoittelujakso päättyi. Mm. Hän oli myös tavannut siellä nuoren miehen seurakunnassa ja heistä tuli pariskunta. Ja vuonna 1999 Sara meni kihloihin poikastyönsä kanssa. Ja vaikka hän ei ollut tässä kohtaa enää kuin varma näistä tunteistaan, niin vuotta myöhemmin he avioituivat.
1: Niin, ei ole enää vaihtoehtoja siinä niin, vaiheessa.
0: Nimenomaan. Jep. Ihan kauhean. Eräänä päivänä keskellä Helenan kuoleman jälkeistä sekasortoa osa vei Saran sivummalle ja kertoi salaisuutensa, että hänestä oli tullut Kristuksen morsian. Voi, voi. Sara oli siis oikeasti, se uskoi, siis niin kuin, hän oli hyvin harrasuskossaan. Ja. ja tietenkin, kun ei vielä ehkä Oosa, tiedä Oosa niin hyvin ja näin, ja uskoi kaiken, mitä se sanoi, niin hän, hän myös uskoi tämän sanoman ihan koko sydämestään. Ja hän alkoi kutsumaan tätä... Tota, Taivaan kuningattariksi. Mm. Ja tämä titteli hän kosahti osalla osalla päähän. Mm-hmm. Voi voi. Ja se olikin sitten se monen titteli, mitä hän halusi myös muiden käyttävän. Hyi. Ja kun tämä Kristuksen morsien käsite vahvistettiin sitten lopulta koko seurakunnalle, niin tämä erityisasema nostatti jälleen kerran. Nyt hän ei ollut vain Kristuksen morsi, nyt hän oli taivaan kuningatar. Mm-hmm. Hän, niin kuin, hän niin Evolvas niin kuin videopelissä kun on aina uudelle levelille. Pokemon. Niin, aina vaan niin tuhoisampi Pokemon. Mm. Niinhän se toimii. Kuningatar osaa piti palvella. Noniin. Ja Sara oli hy- hyvä vahvistamaan tätä asemaa, koska siis hän jopa kutsui Osaavella välillä majesteetiksi.
1: Siis, okei, okay. eli siis se ensimmäinen muoto on niin Osa nuorisopappi tai siis niin pastori mm. ja sitten on Osa öö, Jeesuksen morsian niin sitten on osa taiva- taivasten kuningatar. yes Oi voi.
0: <laughs> Joo. Ja niin kuin sanoin, Sara oli hyvin haavoittuvassa tilassa ja hänen mm-hmm. uskonsa oli vahvaa. Niin hän oli ihan täydellinen tähän osan ekon muustaamiseen. Mm-hmm. Hän oli myös hyvin naivi. on sopivan naivi, että hän uskoi kaiken, mitä hänelle syötettiin. Joo. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Niin käy- oli helppo käyttää hyväksi. No
0: tämän vihkimistilaisuuden, mikä Oosalle Jeesuksella oli.
1: Oho. Niin, tota...
0: Oho. <laughs> no miksi sitä kutsutaankaan? <laughs> niin, siinä yhteydessä Oosalle annettiin nimi Tirsa, mikä siis tarkoittaa hepreaksi halua ja ihanuutta. Ja tämä nimi oli siis tullut Helkelle jossain näyssä. Niin, Niinpä. Tietenkin. Ja Helke tutki sitten asiaa ja tuki tätä näkyä tietenkin raamatun jakein ja kertoi sieltä, mitä hän löysi ja... Mm-hmm. Tämä on ihan tietoa
1: Joo, joo. Ihan siis kaikki on täysin totta.
0: Jep. Hän myös kertoi, että osan uuden nimen lisäksi hänkin oli saanut uuden nimen. Jeesus oli jaellut
1: vaan uusia nimiä <laughs> näissä bileissä.
0: Jep, tämä oli semmoinen.
1: Koska Jeesuksella oli niin paljon sanottavaa t- nää, tässä avioliitossa. Kyllä.
0: Mm-hmm. Tota, hänen nimekseen tuli Dod ja Dida, mikä siis tulee ilmeisesti sanoista ystävä ja rakkaus. Ja tätä hellittelynimeä käytetään Raamotussa esim. laulujen lauluissa tilanteessa, jossa Sulhanen ja Morsian puhuu toisilleen. Ja Helge selitti, että Jeesus ilmestyi hänelle tämän nimen kanssa, joten hänestä tuli ikään kuin nyt Sulhanen. No kun mä meinasin, että onko hän nyt sitten se Jeesus maan päällä vihdoinkin. Niin. Oi vai. Niin. Mutta osa on siis Jeesuksen Morsian, Joo. niin tästä voi sitten päätellä. Ja hän on Sulhanen. Kyllä. Mm. No, Helenan kuoleman jälkeen tämä Oosan mies Patrick, kyllähän hän on edelleen mukana, niin hän oli myös hyvin, hyvin kyllästynyt siihen, että, että hän ei oikeasti ollut vaimoa. Hmm. Hän, Patrick Raukka. Kyllä. Ja hän alkoikin seurustella Marja-nimisen naisen kanssa, joka oli myös Knutbyn seurakunnan jäsen. Oosa vietti kaikki päivänsä Helgen kanssa ja seurakuntatyössä, niin hän ei oikeastaan välittänyt. Hän tiesi suhteesta ja antoi sen tapahtua. Okei. Okay. Mutta ilmeisesti hän ei vaan enää halunnut, hän ei kerinnut olla Patrikinkaan, kun hän oli Jeesuksen kanssa. Ja erota ei voi. Niin, nimenomaan. Ni- niin, mutta sille mielenkiintoista, että hän ei sitten yrittänyt hallita vielä sitä Patrikinkin menemistä. Niin. Niin, niitä ke. mm. Hänellä on Helge ja hänellä on Jeesus. Tärkeimpiä kaloja. No. osa ei ollut ainoa, joka käytti hyväkseen saran naivia hyväuskoista puolta. Helge oli edelleen sairasteleva. Ja Saralla oli myös paljon terveyshuolia. Hänellä, niin hänellä oli pahoja allergioita ja, ja kaikkea muita niin kroonisia kipuja ilmeisesti. Niin he sitten pondasivat siitä, että, että Helge ja Sara siis, mm-hmm. että, että, että nuorena ihmisinäkin voi olla terveyshuolia, niin pinjaa. <summat> <sniffs> ja tota, Helgen sanojen mukaan ainoa tapa, jolla tilanne paranisi, olisi se, että he rukoilevat yhdessä. Mm-hmm. Helke kertoi Saralle, että tämä oli ainoa henkilö, joka voi tukea Helkeä tässä hengellisessä taistelussa. Oli hetkiä, kun Helke saattoi vaikuttaa menettävänsä tajuntansa ja lakata hengittämästä, mutta kun Sara tuli hänen vierelleen, hän parantui. Just. Toisin sanoen, Helke oli päättänyt liimaantua tähän uuteen nat- nättiin parikymppiseen tyttöön, ja hänen henkensä uhalla hän sai Saran olemaan kanssaan jatkuvasti. yep. Mm-hmm, vaikka Sara oli mennyt naimisiin sen jonkun seurakuntapojan kanssa, niin hän silti Helken pyynnöstä muutti Helken kotiin. Eww. Myöhemmin lehdissä puhuttiin, että Sara olisi ollut Fosmon perheen lastenhoitaja, mutta hän ei siis ollut. Hän oli siellä vaan äh, Helken takia, jos joku ulkopuolinen kysy, niin sanottiin, että Sara hoitaa Fosmon perheen lapsia. Just. Mm-hmm. Toisin sanoen Sara oli vain Helgen vierellä ja he petivät kahden keskeisiä rukoushetkiä suljettujen ovien takana. Joo, siellä on varmaan rukoiltu tosi paljon. Jep. Helgellä oli tämä uusi nuori vaimo ja Aleksandra, minkä hän oli siis ihan vastikään hankkinut. <tos> mm-hmm. Niin tämä nukkui yksin vierashuoneessa, kun Helge tarvitsi hengellistä tukia päämakuhuoneen puolella. Eww, ew. Helge itse kuvaili asiaa niin, että Jumala oli lähettänyt Saran kilveksi paholaista vastaan, ja pahat henget kaikkoivat ainoastaan Saran avulla. Mutta mitä hän oikeasti tarkoitti, oli se, että pahat henget kaikkosivat ainoastaan, kun he olivat intiimis- intiimisti fyysisesti mahdollisen lähekkäin. Oh. Ai, että löytyi uusi, kiiltävämpi lelu. Mm. Joten heidän oli maattava yhdessä ympäri vuorokauden, eli toisin sanoen he harrastivat siis jatkuvasti seksiä. Oh. Ja Sara parka.
1: Mm-hmm. tekee
0: sitä vaan siksi, koska seurakuntapastori sanoi, että se on hänen tehtävänsä seurakunnassa. Joo, toi on siis aivan sairasta. Kyllä vain. No, tämä johtajan palvonta ja tottelevaisuuskulttuuri oli edennyt siis niin pitkälle, että Helge onnistui saamaan Saran sänkyynsä. Hän perusteli Saralle tapausta siten, että tämä ei ole syrjähyppy, vaan teko, joka palveli korkeampaa tarkoitusta. Niihän ne aina. Jossain kohtaa heidän seksisuhteensa kuitenkin tuli julki, ainakin Oosalle. Ja sitä hän ei tietenkään hyvällä katsottu. Niin. Joten he päättivät eristää Saran täysin. Koska no niin. hänhän se on huorinkin. Joo. Niin,
1: voi luoja.
0: Sara oli syy Helgen väärinteoille täysin. Joo, ja jo. hän oli vietellyt pastorin.
2: Joo.
0: Osa teki kaikkensa sulkeakseen Saran pois seurakunnan piiristä ja piti huolen siitä, että kaikki halveksuivat tätä. Oh. Hän mustamaalasi tytön maineen täysin ja kehotti kaikkia karttamaan tätä. Huhhuh. Huh tämä oli totta kai tosi iso kolahdussaran mielenterveydelle. Ja hän oli tullut sinne Knut pyyhyn vaan siksi, että hän olisi niin. vähän ehjempi. Mm. Ja hän pääsi sinne sisäpiiriin. Hän Niinpä. löysi paikkansa mm-hmm. seurakunnasta ja sitten kaikki riistettiin häneltä. Ja siis se teki kaiken,
1: mitä ne pyysi. Niin, se se, se niinku palvo suunnilleen jalk- maata jalkojen alla. Kyllä. Niinku, Vaikka niin saisi tehdä. Mm. Sitten se, sit se niinku, siitä, että toinen pakottaa sen sellaisiin asioihin, mitä se ei halua tehdä, Jep. niin ööh, siitä se joutuu sitten niinku vaikeuksiin ja sitten se niinku eristetään ja sitten sillä on ihan kauhean olla Niinpä. ihan sairasta.
0: Ja siis tässä vielä tosi surullinen lisäsurullinen asia tämän kaiken lisäksi on se, että, että koska Sara oli niin naivi ja hän oli niin sokea siinä uskossaan, niin hän oikeasti uskoi siihen, että hän on tehnyt väärin. Mm. Niin. Ja hän... Hän oli niin katuvainen ja hän halusi niin kovasti tehdä parannuksen, mikä teki hänestä vielä alttiimman Joo. manipulaatiolle. Ai voi. Uskomatonta on myös se, että Helge oli todella naisiin päin kallellaan. En tiedä miten sanoisin sen. Naisten mies kuulostaa siis niin positiiviselta termiltä mun mielestä jotenkin. Siis semmoinen, mitä naiset haluaa. Mm. <laughs> mies. Mutta siis hän oli usein jäänyt kiinni seurakuntalaisten, na- nimenomaan siis naisten kourimisesta. Hän oli häntä heikki. Kyllä. Ja lähentelystä, siis kaikesta Seksuaalista häirinnästä. Kyllä. Ja, ja
1: pahoinpitelystä. Kyllä.
0: Ja siis usein myös niin, että naiset ei siis halunnut sisään sitä. No niin. Nämä tila- t- tällaiset tapaukset painettiin vaan villasella ja kehotettiin, että jos ette puhu näistä kellekään. Mm.
1: Tämä on niin seksuaalista väkivaltaa niin, kyllä. Kyllä. ja kiristämistä.
0: Näihin samoihin aikoihin Helki oli alkanut puhumaan. Abrahamista ja tämän pojasta Iisakista. Noniin. Ja tästä tulikin keskeinen osa Knutpyyn opetusta. Abrahamilla siis ei ollut lapsia, mutta Jumala lupasi, että hän vielä jonain päivänä saa lapsen. Aika kului ilman luvattua poikaa ja lopulta toivo oli menetetty, koska hänen vaimonsa ei ollut enää hedelmällinen. Silloin Abraham hankki lapsia egyptiläisen orjattaren kanssa ja sai Israel-nimisen pojan. Rammatun mukaan se oli syntiä. Mutta Jumala vakuutti, että Abrahamin vaimo tulee raskaaksi elämänsä ehtoossa ja odotettu poika syntyy. Jostain syystä Jumala kuitenkin lupasi näin. Mm. Ja niin kävi. Iisakki syntyi ja kaikki oli taas hyvin. Abrahamin kauhuksi Jumala kuitenkin käski miehen tappamaan Iisakin. Mm. Uhrina Jumalalle ja tavallaan pyhittääkseen sy- syrjähyppynsä. Ja tämä on siis tämä Abrahamin ja Iisakin tarina, mitä Helge ammattimaisesti saarnasi ja selitti. Hän niin oli uppoutunut tähän aiheeseen niin, että hän pystyi selittämään siitä kaiken. Mm-hmm. Ja, niin siis niin, ja sitä sanomaa nimenomaan sunnuntaista toiseen. että Jos sä teet jotain väärin, niin kuin sä teet jonkun ison uhrin, niin Jumala antaa anteeksi. Koska pointtihan tässä isaki abraham tarinassa on se, että se Abraham suostui tappamaan sen poikansa ja Jumala sitten keskeytti, koska se näki, että hän on tottelevainen tehdäkseen sen, ja sitten niin, se saa niin. pitää sen isäkin. Mm. Kyllä. Ja sitten
1: hän on se, joka niinkun, niinkun haluaa kaikkea, mikä liikkuu, ja menee siellä ja tekee tommosia hirveitä asioita, ja hän saarnaa tommosesta asiasta.
0: Mutta tämä oppi iskostui Saraan ihan tosi mm-hmm. vahvasti, koska ideanahan tässä on siis se, että hän on tehnyt jotain tosi väärää. Mutta että että Jumalan silmissä senkin on pyhi- hyvitettävissä, kun tekee jotain todella suurta. Mm, se voi. oli se, mitä Sara sai tästä irti. Oi, ei. No, tähän kaiken tiimelyksessä seurakuntaan oli liittynyt uusi mies, Urban Fält. Koska Helge oli siis mennyt naimisiin sen Alexandran kanssa, ja sillä oli se saraki siinä kierroksissa, niin osa tunsi olevansa vähän heittele jätetty, kun eihän mm-hmm. hänellä ole enää kuin se Jeesus. Niin, voi mutta ei se mitään. Urban pääsi sukeltamaan nopeasti sisäpiiriin ja aivan siihen, Oosan rinnalle. Just, joo. Oikeassa oikea se aika. Kyllä.
1: Tai väärässä paikassa mm, niin väärä aikaa. väärässä.
0: Yep. Urbanilla oli kirjan mukaan lähes pakonomainen tarve ilmaista Jeesuksen rakkautta. Ja hän alkoikin osan kanssa puhua kaikesta siitä, mitä Jeesus haluaisi tehdä. Joo, mm, ah, niin niin. Just. Ja tällaisia henkilökohtaisia intiimejä asioita. Kyllä. Kyllä jos maisi Jeesus, niin mä koskisin nyt sua tälleen. <laughs> niin. Aika hyvä. No Helgen ollessa poissa, Oosa leimautui tähän uuteen mieheen ihan satalasissa. Ja miehellä oli enemmän aikaa Oosalle. Ja antoikin tälle aivan kaikkeensa. Urban oli jo naimisissa, mutta se nyt ei taida haittaa ei, vaan ketään tässä seurakunnassa. Hidasta. Oli eräs kerta, että Oosa oli pyytänyt miestä antamaan hieronnan Oosalle. Ja kun mies oli ollut vähän silleen, että onko se nyt sopivaa, kun mä oon naimisissa, niin osa sanoi, että Jumala on mitä töynyt liittosi, olet nyt vapaa. Si- siis, se, että on naimisissa,
1: merkitsee vaan silloin, kun ne haluaa, että se merkitsee. Mm,
0: vähän oli tehokas avioero, huomasitko? No, joo. Tosta noin vaan.
1: Jumala just sanoi, että joo. se on mitä tööt.
0: Sain sähkeen. Mm. siitä päivästä lähtien he olivat erottom- erottamattomat, olipas vaikea sanoa. Ja tämän seksisuhteensahan he perustelivat siis ihan siis sillä, että Urban oli ikään kuin astia, joka on Jeesuksen käytettävissä. Ja osa hmm. oli Jeesuksen morsian.
1: Eli siis tämä on semmoinen, että se
0: Jeesus sitä ni- nimenomaan
1: aina. ottaa sen vartalon haltuunsa. Ja joo, sit, joo sure, ja kyllä. Mutta
0: mut sitä me jäi miettimään, että eikös nämä varsinkin helluntaipiireissä on tämä, että ei seksiä, ne avioliittoa, mm. Mutta jos saat vasta... Eikö, mennyt jo naimisiin? oli mitään naimisi. Mä ajattelin, että morsiammeksi, niin se tuntuu musta siltä, että se ei ole vielä vaimo. Niin,
1: mm. mutta nythän se on jo taiva- se on taivaisten kuningantarvettä. Kyllä joo, ei
0: mitään hätää, jatkakaan.
1: Mm. Luoja. <laughs> Meinas käydä pahasti. Niin.
0: No Urbanista tietenkin, koska hän, hän on saanut näin tärkeän roolin, niin hänestä tehtiin myös näillä verukkeen pastori. niin. Vaikka hän ei oikein osannut saarnata tai opettaa. <laughs> mutta onko se nyt niin justiinsa? Ei. Hän puhui usein sekavasti, epäjohdonmukaisesti, ja saattoi hiljentyä vain yksi-kaksi. Ja seurakuntalaiset sanoivat, että he, he, hän teki kaikkien olon kiusaantuneeksi.
2: <tos> On
0: sekin lahja se. <tos> no, joo. no häntä arvostettiin vain siksi, että hän oli osan valitsema. Urban oli taipumaton, ja kun hän oli päättänyt tehdä jotain, niin se oli se, mitä tapahtuu. Mm. Hänellä oli ihan oma logiikkansa, mitä kukaan ei ymmärtänyt. Ja monet seurakuntalaiset ovat jälkeenpäin kertoneet, että he ihan pelkäsivät sitä urpania. Se oli niin järkkymätön kaikessa opeissaan tai teoissaan. No vaikka Sara oli tässä kohtaa edelleen eristettynä, hän ei ei ollut mitenkään seurakunnan suosiossa. Niin siitä huolimatta Helge ylläpiti seksuaalista suhdetta
1: aina vuoteen
0: 2003 asti. Ihan järkyttävää. Voi Sara parka. Ja vuonna 2003 suhde päättyi siksi, koska Helge aloitti suhteen naapuritalossa asuvan naimisissa olevan naisen kanssa. Ja taas parempi lelu. Kyllä. Ei Tähän todellista. hän oli silmittömästi rakastunut. Ah, oh, totta. Niin, niin, Helge on itse sanonut, että, että tämä nainen ja lainaus oli toinen suuri rakkauteni. Ensimmäinen oli Helene. Joo. No, samalla kun Helge tapaili uutta naista, hän silti piti Saraa otteessaan. Sara teki juuri niin kuin pastori halusi ja totteli kaikkia tämän oikkuja, koska hän uskoi pastorin rakastavan häntä.
2: Mm-hmm.
0: Sara oli epätoivoinen, koska kaikki hänen ystävänsä olivat jättäneet hänet, mutta kaikista eniten hän pelkäsi Jumalan hylkäävän hänet. Helgentapaiselle taitavalle manipuloijalle Sara oli helppo uhri. Mm-hmm. Sara oli tehnyt niin suuren synnin, että sen sovittamiseksi ja armon saamiseksi tarvittiin äärimmäistä tekoa. Eräänä päivänä Helki kysyi, pystyisikö Sara tappamaan toisen ihmisen. Niin mä ajattelin, että tähän tämä on menossa. Mm. Oi ei. No Sara tietenkin vastasit enikin. Ja Helki jatkoi, että voisitko tappaa ihmisen, jos se olisi oikein ja jos Jumala sitä pyytäisi. Sara kertoi ottaneensa puheeksi Helgen opetukset Abrahamista ja Iisakista ja kertoi myöhemmin sitten esitutkintapöytäkirjan mukaan vastanneensa näin. Jos itse Jumala sanoo minulle, että minun täytyy tehdä niin, sen teen. Just. No, sattumalta Helge kertoi nähneensä unen, että hänen vaimonsa Aleksandra menehtyy. Aha. Aha. Helkellähän oli siis kuulema unia siitä edellistäkin vaimosta. Niin kyllä. Nostatte. Ja Helge oli myös masentuneen oloinen ja Sara oli kysynyt, että onko mitään, että voin tehdä oloasi paremmaksi. Ja Helge oli vastannut, että ethän sinä halunnut tappaa toista ihmistä.
1: Kunnon siis huijari ja mani. Ja gaslighter ja ihan siis niin kuin.
0: Niin, pitäisikö se sen tappaa se Aleksandra? Joo. Mitä se hyödyttää ketään?
1: No se, että se ei ole naimissa enää sen kanssa, niin se voi heilotella sen, sen naapurin emännen niin, niin. kanssa.
0: Mm. Kyllä vaan. Ja kaikki uskoat perehtyneet tietävät, että Jumalahan ilmestyy ihmeellisiin paikkoihin. Oli puhuvaa pensasta mm. ja ties mitä muuta raamatusta löytyy. Paahtoleipää. Ja pa no, Jeesus, sorry. Mutti siis niinku no, mutta esimerkiksi... eikö se ole, pyhä kolminaisuus
1: on niinku se, eikö se ole sama
0: asia. Ai ja peruna. Kyllä. No joo. Mutta siis Jumala voi siis tosiaan ilmestyä minne vaan ja puhua sulle. Mm-hmm. Kuten Moosekselle palaava, palaava pensas palava palava. Aikaisemmin on että puhuva pensas. No, mutta se puhu se pensas myös. Sehän Puhuko? Aamu ah, että se pysä. vaan sytty tulee ja sitten se oli merkki. Ei. Ei, kun sitten se sanoi jotenkin, että Mooses, menee Egyptiin. Niin, ne sirkat ja Tata. käärmekset ja... <laughs> Suoran lainausraamatusta. Todellakin. Mutta sinä iltana Sara sai viestin tuntemattomasta numerosta. Miksei Jeesus tekstää? Eikö Jumala tekstaisi? <laughs> no, Jeesus, Jumala, miten se nyt menee? Same shit. Ei, kun... Ai, ai, ai. Tuntemattomasta numerosta tulleessa viestissä luki näin, tee se mikä sinun on tehtävä ennen 25. marraskuuta, tai muuten on liian myöhäistä. Joo, aivan uskottavaa. Jumala laittoi viestin. Jep. No Sara otti viestin puheeksi Helken kanssa ja kysyi tältä, että, että ootko sä laittanut mulle tämmöisen viesti? Mm-hmm. Miksi mä saan tällaista? Ja helge sitten suuttui, että mikä takia mä tällaisia viestejä sulle laittelisin. Ja tietenkin Sara pyyteli anteeksi, että anteeksi, että epäili. Ihan järkyttävää. No seuraavana päivänä Sara oli edelleen vähän no, allapäin siitä, että hän oli suututtanut Helken ja hän tunsi, että koko hänen maailmansa horjui, että oli pahoittanut toisen mieleen. Mm. Sitä pitää vaan niin kuin löysässä hirvassa mm, selvä. Nimenomaan. Ja Sara kertoi itse, että hän oli ajatellut uudestaan Helken sanoja, että hän ei oikeasti haluaisi tappaa ketään, mutta pystyisikö, pystyisikö hän tekemään sen? Hän oli niin kuin miettinyt tätä. Ja silloin näytölle oli napsahtanut uusi viesti, jossa luki, älä ole epätoivoinen, älä epäröi. Tämän täytyy tapahtua Jumalan tähden ja hänen itsensä tähden ja sinun takiasi. Kotiin pääsy on armoa. Ai, siis kun
1: käytetään niin tolleen hyväksi ihmisiä, jotka on niin todella haavoittuvassa tilassa, niin jotenkin siis, kun sitä on käytetty niin kuin ka- kaikilla tavalla Niinpä. hyväksi, niin jotenkin aivan järkyttävää.
0: No Sara näytti viestejä Helgelle, ja Helge oli todennut vain, että kyllä, on armoa saada tulla kotiin. Koska sehän on siis myös hyvin usein näissä uskonnoissa, että taivas on se päämäärä.
1: Oliko tässä vaiheessa vielä niin kuin, tota, niin kuin syrjäytettynä?
0: Joo, kyllä. Että niin. Helge on ainoa tatsi. Joka pitää siihen, joo.
1: Mm. Niin, 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 voiko se ajatella, että se tarkoittaa myös sitä, että se pääsisi sitten niin kuin takaisin siihen yhteisöön? Voi
0: myös sitä, mutta... Mutta ne niin kuin, hän perustelee sitä tappamista sillä, että kun että se on se heille... Toinen on, pääsee niin, kotiin. että päästät, päästät ne muut kotiin. Aivan, totta. Näitä viestejä tuli suunnilleen kerran päivässä. Ja kummallista kyllä ne tulivat juuri silloin, kun Sara ajatteli asiaa. Ja pikkuhiljaa Sara alkoi uskomaan, että viestit tulivat itse Jumalalta. Ja silloinhan niitä oli toteltava. Mm. Mm. Sara alkoi todella miettimään, miten hän saisi Helken vaimon Aleksandran hengiltä. Ja hän pohti asiaa Helken kanssa. Että jos hän työntäisi tämän naisen pastorin villan takana olevalta mäeltä alas. Aha. Niin Helki oli siihen sanonut, että no ja siihen kuole. <tos> <tos> että kova isku ohimoon tappaisin vasarolla. Mm. <tos> Tässä olisi muuten tämä vasara. Niin nimenomaan. Esim. Myöhemmin tuli taas uusi tekstiviesti, jossa luki. 12 tunnin kuluttua se voi olla ohi. Silloin olet jättänyt sen taaksesi, eikä tarvitse siirtää tuonnemmaksi. Ole tarkka, ole varma, sinä osaat. No ajatus tappamisesta ahdisti Saraa. Ja hän puhui empimisestä Helken kanssa paljon. Ja koska Helki oli sen ainoa, mm. sidos yhtään mihinkään, niin hän otti siltä niin kuin oppeja, hän kysyi siltä neuvoa, he tutki yhdessä niitä viestejä. Ja Helgi jatkoi vaan semmoista kannustamista, se lainasi sille raamattua, että niinkun, kuin Lainasi Raamatun lauseita. Mm. Sanoit täälläkin sanotaan näin. Ja yeah. Just niitä oppeja siitä Abrahamista ja Iisakista. Ja puhui siitä, kuinka tämä on kuuliaisuuden teko. Ja Helge antoi tarkempia ohjeita, kuinka oli tärkeää osua siihen ohimoon. Ja että Aleksandran täytyy päästä kotiin. Hän myös kehotti Saraa poistamaan kaikki Jumalan lähettämät tekstiviestit. Jaha. Sara teki niin kuin käskettiin, mutta hän on onneksi kirjoittanut kaikki paperille ylös. No, marraskuun kahdeksantena päivänä, keskiyön aikaa, oli määrä tapahtua. Aleksandra meni nukkumaan ja puoli tuntia myöhemmin Helge poistui kotoa. Hän ajoi rakastajattareensa kanssa tiehensä, he käyivät mummussa tankkaamassa autoa ja muuta tällaista vähän kauempaa, todennäköisesti vaan hankkijakseen Alibin. Mm-hmm. Pari tuntia myöhemmin Sara hiipi vasarakädessä vierashuoneeseen, jossa Aleksandra nukkui. Ja talohan oli ihan tuttu Saralle, mm-hmm. koska hän oli siellä asunut jonkin aikaa. Niin. Sara oli hermostunut, mutta kokosi itsensä ja suuntasi iskun ohimoon niin kuin Helgi oli käskenyt. Lyönti ei kuitenkaan ollut kova ja Aleksandra heräsi siihen. Sara yritti lyödä vielä useamman kerran, mutta siis ei onnistunut siinä ja lopulta Aleksandra sai otettua sen mm-hmm. vasaran tältä pois. To,
1: mä mietin just sitä, että miten se on mukaan saanut, tai niin kuin, että jos ei se vallassa tai niin, niin, kuin, niin ei, toisen ihmisen tappaminen ei ole helppoa. Niin, Että Et vaikka, vaikka kuka käski sun tehdä sen, mm. niin, niin tuommoisella tota, niin esineellä niin se ei ole helppoa lyyä oikeasti tosi kovaa. Ja, joo, ja ja il... Siinä tarvii voimaa.
0: Niin ja ilmeisesti tämä Sara on oikeasti vaan siis vähän niin kuin napauttanut. Mm. Et hän on uskonut siihen... Jumalan väliintulo on niin, niin sokeasti, että hän ajatteli, että hän ei tarvitse vähän heilauttaa, niin Jumala tekee lopun. Niin, mutta et... kun ei hän todellisuudessa meinannut tappaa, niin ei se Jumala sitten tullut K... väliin. Niin. niin ei, ei se mm. toiminut Mut niin. Mutta siis tämä on niin,
1: siis jotenkin, siis käy niin paljon sääliks toista. Että niinku, kun hän ei halua, siis niinku, kun, siis ja siis se, että niinku, et jotenkin aivan järkyttävää. Niin kuin kun sanon, sanon, että ei ole tarpeeksi voimia, tai niin kuin ei, niin kuin, mutta että ei ole helppoa tappaa. Et kun me, mekin kerrotaan näitä juttuja, missä tapahtuu tosi paljon ja ihmiset tekevät tosi kauheita asioita, niin ne ei ole itse asiassa mitenkään sille että, sille, että joo, ne ei ole harvinaisia, mutta ne ei ole myöskään helppoja asioita. Niin. Että et se ei niin kuin ole yksinkertaista.
0: Ei todellakaan, ja varsinkin et, kun se on selkeästi empinyt.
1: Niin, niin siinä tarvii olla jotenkin tosi vakuuttunut siitä omasta... Asiastaan, joka on ihan hirveä ajatus. Mm. Mun mielestä se on niinku, sen takia, mä nostin tän, että musta on paljon pelottavampaa, miten paljon siihen tarvii raivoa tai jotain voimaa, niinku voimaa tai kuin niinku siis niinku, ja siis se, se niinku henkinen, että sun täytyy olla ihan ta- tavallaan kirjoittanut itse pihalle siitä tilanteesta.
0: Et sun täytyy joko haluta sitä tai sit sä et ole yhtään. Ni- niin sä oot ihan
1: sekaisin jo- niinku jollain tavalla, että jotain tapahtuu sun päässä, että sä oot ihan, ihan eri maailmassa.
0: Ihan todella järkyttävää. Niin. Mutta tosiaan Aleksandra sai sen vasaran otettua pois ja huusi tietenkin, niin kuin, mitä ihmettä mm. lattialle lyhistyneelle saralle. Ja alkoi huutamaan sille, että me pois, että mä en halua nähdä sinua enää koskaan. Ja niin kuin, mitä ihmettä sä teet? Totta kai, jos heräät joku lyövättää suon vasaralla. Niin, mm. <totakai. totakai> <totakai> siis
1: joku napauttaa suon vasaralla ohi ja sille, mitä?
0: Jep. No Aleksandra soitti Helgelle ja tämä tietenkin tuli kotiin, että mitä täällä on tapahtunut? Mm. Ihan järkyttyneenä ja... Ja kun hän sai kuulla, mitä vaimolleen oli tapahtunut, niin hän käski Saran poistua knuut mm, Ja No te... niin. Miten kehtaat? koskaan palaa. No kutakuinkin. Ja kun Oosa tietenkin tuli katsomaan siskoa, että kun hän kuuli, mitä oli tapahtunut, niin hän oli käskenyt Saran poistua seurakunnasta pysyvästi. Ja Sara siis poistui ja hän saman tien lähti odottamaan bussia ja lähti ensimmäisellä bussilla takaisin isänsä luo. Joo. Aleksandra ei ilmoittanut vasarahyökkäystä poliisille. Syytähän oli, että hän oli suunnitellut lähtevänsä seuraavana aamuna Hongkongiin, eikä hän halunnut jättää sitä reissua tekemättä. Ja koska Aha. se isku ei ollut oikeasti kova, mm. että hän olisi tarvinnut mitään lääkäriä tai mitään tällaista, niin. niin hän ei nyt halunnut sotkea tätä reissua, niin hän oli silleen, että kunhan se Sara enää ikinä tulee, niin anna minä mennä. Ja niin, kun se ei tiedä, mitä kaikkea siinä on takana, niin, se vain ajattelee,
1: että... Tuommoinen mustasukkainen sekopää, M- niin. millaiseksi ne on sen niin kun maalannut. Maalannu, niin, niin, että kun ne on maalannut sen niin, niin kun musta maalannut sen täysin ja se on erotettu siitä mm-hmm. ka- koko niin kun, ö, yhteisöstä, mm. niin sitten niin on helppo olla silleen, se on vaan niin itsesekoiluja. Niin, Eikä nimenomaan. osaa yhtään ajatella, että tässä on niin takana ihan tosi paljon niin muutakin.
0: Nimenomaan, että lakastaan tämä ongelma nyt pois tästä ja jatketaan elämään Ja tosiaan Sara nyt on siis kirjaimellisesti heitety knuutpyystä pois. Helken manipulaatio jatkui silti edelleen. Vain muutamaa päivää myöhemmin hän sai lisää tekstiviestiä Jumalalta, jossa kehotettiin hoitamaan homma loppuun. Yksi tekstiviesti luki näin. Osoitit olevasi halukas. Se on hyvä. Nyt sinun täytyy tehdä se kunnolla. Sinun on liikuttava salassa. Muuten sinut pysäytetään. Löydä keino. Osaat kyllä. Siis miten se kehtaa? Jep. Siis miten se kehtaa
1: edelleen niin kuin tehdä noin? No,
0: mutta kun se vaimo on edelleen niin,
1: ja siis mut jatkaa tota ja niin toinen on niin syrjäytetty aivan täysin mm-hmm. sun Niinpä. takia. Ihan siis niin itsekästä. Siis niin kuin, kun, siis, e- eihän se näe sitä ihmisenä. Ei.
0: Ei, Ei se näe sitä Saraa se ihmisenä. Niin. No kaikkiaan Sara ja, Helgi, siis Sara ja Jumala, sorry, mm. lähetti toisilleen mm. yli tuhat tekstiviestiä. Ja Sara luuli siis koko ajan raamatul- raamatullisella tyylillä kirjoitettujen viestien tulevan oikeasti Jumalalta. Mm. Samaan aikaan, kun hän saa näitä viestejä, hän edelleen piti yhteyttä Helgeen ja keskusteli näistä viesteistä. Mm.
1: Mutta tota, niin, niin, vieste tulee kuitenkin ruotsiksi.
0: No mutta kyllähän raamattu on käännetty ruotsiksi. Niin,
1: Jumalahan sen kirjoitti
0: ruotsiksi. Niin, Jumala osaa kaikki maan kieleen. Aivan. Älä ole <laughs> Joulukuussa 2003 Sara kysyi Helkeltä, mitä tapahtuu Aleksandran kuoltua. Ja Helge vastasi, että hän uskoo, että naisesta, joka oli hänen salainen rakastajattarensa, tulisi hänen seuraava vaimo. Aha. Hän kertoi Saralle, että näyssään hän näkee kaksi hautakiveä. Toisessa niissä on Aleksandran nimi ja toisessa on hänen rakastajattarensa aviomiehen nimi. No niin. Helge selitti Saralle, että hän ymmärsi unen perusteella, että nämä molemmat ovat elämänsä eläneet ja pääsevät pian isän luo. Just, joo. Kotiin Kotiinpääsy on armoa. Siis, niin se on niin kuin meitä keht... lähtee töistä. <laughs> <laughs> no niin. Siis kuin sä kehtaat, niin kuin käy... Kuin sä kehtaat? Kuin sä kehtaat? <laughs> se oli metrin päässä.
1: Nimenomaan. Kun siis... siis se, että sä käytät hyväksi semmoista ihmisiä, ja sitten sä et aioa edes niin olla silleen, että mä oon sun kanssa sitten. ei. Vaan niin kuin, että, että mä saan olla jonkun toisen tota, niin, niin neidon kanssa. Mm-hmm. Joka ei, todennäköisesti ei myöskään halua mua.
0: Mm. Kyllä se ilmeisesti halusankin tuossa kohtaa. Ne no, niin niinku, niinku,
1: mutta halusiko oikeasti niin vai halus, oliko vamman niipuloitu itse sekin? No, sinne. sekin voi mm-hmm. myös olla.
0: Kun puhelusta oli kulunut useampi päivä, Sara sai jälleen tekstiviestin Jumalalta. Ja tässä sanottiin, tee sekä se ensimmäinen että toinen. eli siis Jumala halusi Saran tappavan sekä tämän Aleksandran että tämän Danielin, joka oli tämän ö, rakasteettaren mies. Aivan. Reilu kuukausi ennen murhaa, Jumala, eli Helke, kirjoitti Saralle vielä näin. Aika kuluu, etkä sinä voi lykätä sitä. Älä tunne mitään, äläkä pohdi. Tee päätöksesi ja löydä varma ratkaisupiste. Se on sinun tiesi rauhaan. Niin kuin hänenkin. Just joo. Yeah. No Helke myös sitten ehdotti Saralle, että ehkä kannattaisi hankkia ase. Hei! Mm. Ja epätoivossaan Sara matkusti Tukholmaan, että saisi ostettua aseen. Ja tämä aseen ostaminen ei ollut ihan niin helppoa, mitä hän oli kuvitellut. Ensimmäinen myyjä otti rahat etukäteen, mutta hän ei sitten enää kuulunut mitään. Mm-hmm. Toinen myi hänelle vialliseen aseen. Ja kolmas kerta, <lacht> raamatullista, niin hän löysi aseen. Ja tämä, joka myi sen aseen, jopa opetti ampumaan sille. Mm. Oho. No, aseen oston venyessä, koska tässä, niin kuin mä sanoin, että oli kolme ostokertaa. Eli tämä ei ollut mm-hmm. ihan semmoinen kertareissu Tukholmaan. Niinpä. Niin Helkiestä tuli tosi malttamaton. Mutta hän ei sanonut Saralle suoraan mitään, vaan sen sijaan hän lähetti tekstiviestiä jumalana, jossa kerrottiin, että, että, että alapa toimia, että ensimmäinen on sinun pakkosi. Siis taas,
1: kuin sä kehtaat mm. ihan oikeesti. Niin kuin oman likapyykkis niin kun toisen niin kun, niin, mm-hmm. Järkyttävää.
0: Jep. Vielä kaksi päivää tämän viestin jälkeen Helke kirjoitti lisää, jossa hän sanoi, että älä ota riskiä, että sinä pystyt tekemään sen, mitä pitää tehdä. Älä ota riskiä. Tee se, sinä pystyt. Hänellä oli aina tämä, että I ei, you can do it, mm-hmm. kun on viesti.
2: Mm-hmm.
0: Joten tammikuun kymmenentenä päivänä 2004, tai itse asiassa kymmenennen päivän vastaisena yönä, eli yhdeksäs päivä, mm. Sara istui autoon ja suunteli kohti knuutipyytä. Mukanaan hänellä oli revolveri ja kasvoillaan naamio, ettei häntä tunnistettaisi. Hän pysäköi autonsa kylän toiselle laidalle ja hiipi varovasti lumessa, ensin taloon, jossa Helge ja tämän vaimo asui. Hän meni sisään pesutuvan oven kautta, joka oli auki, ja sieltä yläkertaan, jossa Aleksandra nukkui. Ensin Sara ampui laukauksen Aleksandran lantioon ja meni sitten lähemmäksi ja ampui tätä päähän lähietäisyydeltä. Tuona yönä Helge nukkui lastensa kanssa viereisessä huoneessa. Sara lähti talosta ja meni naapuriin ja astui ovesta sisään ja koputti Makuhuoneen oveen. Naapuritalon mies avasi oven. Hän ampui miestä heti ja osui päähän. Ja kun mies kaatui, Sara luuli, että mies kuolisi, mm. joten hän juoksi paikalta pois. Mies kuitenkin selvisi, niin kuin alussa kerroin. Mm. Ja hän pystyi hälyttämään paikalle poliisit. Hän kuitenkin jostain syystä sanoi, että naamioitunut oli mies. Niin, ei se varmaan mutta ei hän ole siis niin. siis, kuka siellä on ollut. Niin. Mutta että Tämä sotki tietenkin mm-hmm. näitä, tätä tutkintaa. Totta kai. Ja siis tämä haavoittunut mies oli siis se Helgen uuden naisen aviomies. Vielä tämmöinen muistutus tähän. Kyllä. No niin kuin ihan alussa sanoin, Aleksandran murha ja Danielin murhan yrityksen jälkeen poliisit alkoivat tutkimaan, mitä täällä Knutbyyssä oikein tapahtui. He aloittivat keskustelemalla seurakuntalaisten kanssa. Ja alkuun heillä ei ollut mitään hajua, että miksi nämä kaksi ihmistä ovat joutuneet uhreiksi, koska kukaan ei tiennyt, että Helgellä oli tämä suhde. Mm. Helge kertoi saaneensa uhkauskirjeen muutama kuukausi no niin. aiemmin ja uh-huh. näytti sitä jopa poliisille. Jassa. Siinä kuvailtiin Helgen elämää todella yksityiskohtaisesti. Mm-hmm. Poliisin mukaan kirjeen kirjoittajasta ei ollut tietoa, mutta että todennäköisesti se on Helgen itse kirjoittanut. <laughs> Jälkeenpäin poliisille siis kyllä selvisikin, että sen oli itse kirjoittanut. Mutta he myös epäilivät, koska siellä kun Nootbyn ulkopuolella lähettyvillä asuu ihmisiä, jotka inhoos seurakuntalaisia. Tietenkin on varmaan joku, joka inhoo hellareita. Mm. Niin heitä loogisesti epäiltiin myös. Että on vaan haluttu iskeä sattumalta näihin mm. ihmisiin. Vain muutama päivä kuitenkin teon jälkeen poliisi oli saanut seurakuntalaisilta kuulla, että Sara oli hyökännyt Aleksandran kimppuun vasaralla muutamaa kuukautta aiemmin, joten he päättivät etsiä tytön käsiinsä. Mm. Heti kun poliisi oli kertonut Saralle, että häntä epäillään murhasta ja murhan yrityksestä, Sara tunnusti kaiken. Mm. Hän kertoi saaneensa vahvan sisäisen kehotuksen, että juuri nämä kaksi henkilöä piti tappaa. Hän kertoi tehneensä kaiken yksin. Eikä kukaan muu ollut sekaantunut tähän. Pikainen selitys ja käytös, tai siis tämä Saran käytös ja se, että miten äkkiä se oli. Se oli minä, eikä kukaan muu. Ja. Niin sai poliisit heti epäilemään, että luultavasti hänellä on rikoskumppani. Mm-hmm, niin. Ja nimenomaan häntä manipuloinut rikoskumppani. Mm-hmm. Joku, jota Sara halusi suojella. Kun Sara sai tietää, että poliisilla oli listat hänen puheluista ja tekstiviesteistä, hän varovasti avautui näistä Jumalalta tulleista toimintaohjeista ja kehotuksista, miten piti toimia. Pidätyksen jälkeen kuulusteluissa tutkinnanjohtaja kertoi Saralle, että poliisi oli pidättänyt kaksi henkilöä epäiltynä osallistumisesta murhaan, jotka hän oli tunnustanut, eli ne oli sitten pidättänyt Helgen ja tämän Helgen rakastajatarin. Aivan. No Sara alkoi pikkuhiljaa lämmetä näille kuulustelijoille sen verran, että hän alkoi kertomaan siitä, kuinka hänet eristettiin ulkopuolelle. Mm. Kuinka hä- ja kuinka hänellä oli erilaisia mielenterveydellisiä ongelmia siitä johtuen. Ja sitten hän alkoi kertoa näistä Jumalalta tulleista viesteistä, ja kuinka hän Helken tuella sai kuulla, että se on Jumalan tahto. Sara jatkoi kuitenkin Helken suojelemista, ja kiisti, että kun kuulustelija kysyi, oliko hänellä ja Helkellä suhdetta, niin hän sanoi, että ei. Mm. Koska sehän, sehän oli vain tämmöinen mm. Jumalan välikäteenä toimiminen, että eihän se suhde ollut. Niin, mm. ei. Tammikuun 29. päivä Helke pidätettiin murhasta ja murhan yrityksestä epäiltynä ja samalla pidätettiin haavoittuneen miehen vaimo epäiltynä avustamisesta. No Knutbyssä oltiin aivan varmoja siitä, että poliisi on ihan täysin hakoteilla. Eihän heidän pastori tehdä.
1: Ei, ei tietenkään. Se, joka manipuloin kaikkia vuosia. Mm.
0: Hei, hei, hei. Niin eikö sillä Saralle tullut sit mitään? Öö, no joo, päästään siihen. Joo, okay. M- mutta siis ei, ei varsinaisesti. No niin. Syyttäjä esitti vangitsemisoikeuden käynnissä teorian, että Helge on manipuloinut Saraa tappamaan Aleksandran. Motiivina oli syyttäjän mukaan Helgen suhde naapurin naiseen, ja hän halusi elättävän kanssa julkisesti. Koska avioero ei tietenkään olisi sopivaa, pitäisi heidän molempien puolisoiden kuolla. Poliisi oli myös salakuunnellut Helgeä ja heillä oli vahvoja todisteita hänen ja naapurin rouvan suhteen todellisesta tilasta. Oikeudenkäynnin yhteydessä naapurin rouva päästettiin kuitenkin vapaaksi, sillä ei ollut todisteita, että hän olisi ollut mitenkään tekemisessä mm. tämän murhan ja murhan yrityksen kanssa. Jep. No seurakunnassa ei edelleenkään uskottu, ennen kuin joku vuoti Helgen ja tämän rouvan tekstiviestit lehdistölle. Ja ne oli niin kuin tosi limasia. Juu. Ne oli melkein niin kuin Charles ja Camilla, jotka <tuh> haluivat <tamponi> sun sisällä. <tuh> niin. Koko kylälukine ja oli sille, että okei, ne ehkä sillä Helgelä olikin suhde. Joo. Mm. No vaikka oli ilmiselvää, että kyseessä oli salasuhde ja motiivina uskottomuus, he eivät suostuneet uskomaan Helgen syyllisyyteen tai siis siitä, siihen, että Helge olisi ollut sen murhan mm. takana. Mm. Sen sijaan he uskoivat, että kyseessä oli jälleen yksi paholaisen rumahyökkäys Helgeparkaa kohtaan. Niin mm. No kuitenkin rakastaja itsekin kertoi seurakunnalle, että suhde oli totta ja että Helge oli kertonut, että Jumala on näyttänyt heidän kuulvan toisilleen, että kunhan heidän puolisoista aika jättää.
1: Hän ei vaan malttanut ottaa sitä aikaa.
0: Mm. No se aika oli kypsä nyt. Mm. Toukokuussa 2004 käräjäoikeus tuomitsi Helgen elinkautiseen vankeusrangaistukseen yllytyksestä murhaan ja yllytyksestä murhan yritykseen. Mutta hylkäsi syytteen, syytteen ensimmäisen vaimon Helenen murhaan. Ne oli aloittanut senkin uudelleen tutkinnan, mutta ne Aivä. ei pystyneet nostamaan siitä syytettä. Niin ei pystynyt todistaa sitä. Mutta mm. aika hyvinkin epäilyttävä. Joo. Jep. Hovioikeus vahvisti tuomion ja korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen. Fosmo valitti turhaan oikeuskanslerille. Hän kirjoitti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle, mutta helmikuussa 2007 tuomarit päättivät olla ottamatta hänen asiaan käsiteltäväksi. Mm-hmm,
1: oikein. Vihdoin jotain niin kuin, oikeutta tässäkin mm-hmm. parinassa.
0: Yep. Syyskuussa 2006 Fosmo myönsi syyllisyytensä, mutta väitti, että murha murhadraamaan oli sekaantunut muutkin. Noni. Ja ilmoitti, että TV4 välityksellä hän paljastaa kaikki, jotka ovat osallisia tässä. Mm-hmm. Hän oli myös palkannut uudet asianajajat. Mutta poliisi päätti olla avaamatta tapausta uudelleen, koska heidän mielestään tähän ei ole sotkeutunut kukaan muu. Mm. Lokakuussa 2014 Örebronin käräjäoikeus vahvisti fosmon tuomioksi 24 vuotta, mutta myöhemmin oikeus kumosi päätöksen. Huhtikuussa 2021 Fosmo siirrettiin niin sanottuun puolimatkan taloon, jotta hänet voitaisiin integroida uudelleen yhteiskuntaan. Hänen ennen ehdonalaiseen vapauteen pääsyä, joka tapahtui 20. tammikuuta 2022. No niin. Oho. Hän oli viettänyt vankilassa 18 vuotta.
1: Sara
2: mm.
0: Sarah Svenssoni tuomittiin oikeuspsykiatriseen hoitoon tekojen tekijänä. Häntä hoidettiin Vadsteenan alueellisessa oikeuspsykiatrisessa klinikassa ja hänet kotiutettiin joulukuussa 2011. Kotiutumisensa jälkeen häntä hoidettiin avohoidossa ja hän on opiskellut tekstiilityötä kansanopistossa. Okay. Mm. Että hän toivottavasti pääsi elämässään sitten eteenpäin.
1: Toivottavasti sai niinku tarvitsemansa hoitoa. Kyllä. Ja tukee. Niinku kaikkeen tohon, mitä se niinku kävi mm, läpi. Joo,
0: läpi. Niin. Eikä siinä vielä kaikki. No tietenkin. No niin. että mitäs se osaa. Niin. Tämä tietenkin avasi melkoisen lokeron. Mä tiedä niin. minkä. Kaapin Can oven. Can of worms. Just se. Matopurkki. Se. Mm. Pandoraboksi. Ja alkoi paljastua väkivallasta, seksistä ja manipulaatioista koostuva valtarakennelma. Murhien jälkeen Oosa katosi muutamaksi vuodeksi Upsis. ja hän kertoi, että hänen, hän vain tarvitsi niinku uutta näkökulmaa tähän Helgen tekoihin. Hän ei voi ikinä kuvitella, että näin on käynyt. No, Oosahan oli edelleen siis Jeesuksen morsia. Siitä nyt tämä liitto on ollut pysyvä. Totta. Ja... Ennen tätä Aleksandran murhaa oli nostettu esiin sellainen asia, että, että kyllähän Jeesuksen morsiamme pitäisi päästä Jeesuksen luo. Ja miten Jeesuksen luo pääsee, niin periaatteessa ainoa tie kotiinpalulle on kuolema. Mm-hmm. Kas kummaa, että hän häipäsi, Niin, hän Nyt kääntyy vähän itseään vastaan yeah. Joten seurakun... mutta, siis tämä kääntyi silleen, että seurakunnassa alettiin pelkäämään, että osahan siis kuolee minä hetkenä hyvän niin. niin. Niin se oli vielä, vielä pyhempi ihminen, vieläkin eeppisempi, koska aika voi loppua milloin vaan. Mm. Ja se sen yliluonnollisuus ja mahti vaan korostu näissä, ja sitten hän alkoi käyttää sitä hyväksi, haha mun aika loppuu kohta. Mm. Ja ajatus tästä Oosan kotiin kutsumisesta oli voimassa vielä tämän Murhan jälkeenkin, Aleksandran Murhan jälkeen siis. Ryhmän sisäpiiriläisiä oli hänen lähettyvillään jatkuvasti. Tukemassa ja rukoilemassa. Ja tämä kirjan kirjoittaja kuvaili sitä kummalliseksi ruumiinvalvojaisiksi, Oi, voi. <laughs> mitä, mitä ne vietti sen osan kanssa. No tietenkin tällaisessa kri- kristillisestä näkökulmasta tätä Aleksandran murhaa ja pastorin väärintekoa pidettiin vain koettelemuksena. Niin totta kai. Jonka Jumala oli antanut ja hän ylipäästään mm. vaan vahvempana. Myös tässä kohtaa media oli löytänyt pyyn tietenkin. Tämä oli isosti uutisoitu tapaus. Ja koko se likapyykki myllättiin sitten vielä lehdistössäkin. Mm-hmm. Ja se sai seurakuntalaiset niinku vetäytymään. Heistä tuli vielä tiiviimpi, koska, koska ulko, ulko, ulkona oli paha mm. ajatuksella. Ja seurakunta oli ihan hirveässä sekasorossa. Siellä harrastettiin ties vaikka ja mitä. Mm. <laughs> o- oli siis sitä... Oli pahoinpitelyä, mm-hmm. oli seksuaalista pahoinpitelyä, oli suhteita avioliittojen ulkopuolella ja kaikkea. Tämä Urban, joka oli tullut silloin jossain vaiheessa sinne, niin hän oli hankkinut itselleen useita rakastajia. Ja hänellä oli siis semmoinen suhdessoppa, että minä minäkään pysynyt mukana. Mm. <laughs> Niitä kaikkia nimettiin siinä kirjassa ja minä vaan olin silleen, huh. Kauhea. Ja siis ihan, ihan varmaan sille Samaa, että kukaan kenen kanssa yhdessä, eihän se ulkopuolisille ihmisille kuulu, mutta hän siis niinku pakotti ihmisiä. Niin, eli sisällönsä siis, kanssa. Niin, olemaan. nimenomaan.
1: Että ei, että, niin mä vähän menisinkin, että, että niin kun enemmän oli sitä seksuaalista väkivaltaa ja pahoinpitelyä kuin itse asiassa suhteita. Sunnita. Kyllä.
0: Näilläkin numero kaksi. Mm. Kyllä vaan. No, Osa oli alkanut käyttäytymään vieläkin äkkipikaisemmin. Hän alkoi karkottamaan naisia seurakunnasta, koska he teki väärin. Eli toisin, kans, toisin sanoen urban pakotti naisia seksiin, niin. jäi kiinni ja naiset karkotettiin pois. Just joo. Tai näin mä, mä olettaisin. Tuskin ne naist on sitä urbania halunnut. Mm-hmm. Osasta alkoi tulla myös vainoharhainen. Hänestä tuntuu, että häntä seurataan, häntä tuijotetaan, häntä jahdataan. No hän kuolee ihan minä hetkenä hyvänsä. Että niin Make sense. Kyllä. Myös tämä kuningatartitteli oli noussut aivan... Päähän. Hänellä oli nyky- nyt palvelijoita. Mm. Häntä piti lahjoa. Ensin ihan silleen, niin kun tuotiin aamupalaa sänkyyn ja näin, mutta sitten kun hän täytti 50 vuotta myöhemmin, niin hän sai 30 000 kruunun ar- arvoisen kaulakorun, mikä oli käytännössä kolehdilla kerätty. No niin, eli nyt häntä lahjotaan sitten tosiaan. Kyllä. No kyllähän kuningattarella pitää olla.
1: Oi voi.
0: Niinpä. Ja... Nämä niin sanotut morsiustytöt, eli Oosan kotiinsa valitsemat palvelijat, mm-hmm. niin nämä oli sellaisia aina valmiina. Ne otti siinä sängyn vieressä, että se herää, että ne pukee sen, että antaa sille ruokaa, ja ne ei koskaan tiennyt, mitä päivä toi tullessaan. Joskus Oosa oli niin vihainen, että hän käytti niitä ihan kotiorjina, että hän, niin kuin, ne ei ollut ihmisiä edes mm-hmm. sille. Hän pahoinpiteli niitä, hän sätti niitä, ja hän oli vähän hirveä. Ja sitten oli taas päiviä, että hän oli että niinku, voi vitsi ihanaa, että olette täällä. Siis kun... Jumala rakastaa teitä kaikkia. Mm. Mm. Niin, siis kun on niinku
1: väkivaltainen, niinku henkinen väkivalta ja fyysinen väkivalta. Niinku, että toi, toi vaan niinku manipulaatiota ja väkivaltaa.
0: Nimenomaan. Hän alkoi vielä kovemmin kieltämään seurakuntalaisilta erilaisia asioita. He saarnasivat siitä, kuinka Jumala oli vihainen seurakunnalle. Ja jossain kokouksessa he julistivat niin sanotun suruajan. Ja sen ajan koko seurakunnan pitivät valittaa surra ja itkeä, kunnes Jumala sitten antaa anteeksi. Ja tänä aikana esimerkiksi ei just saanut katsoa mitään telkkaria tai mm-hmm. sunnilleen syödä mitään makeeta. Tai siis ihan niin kuin ihmeellisiä sääntöjä tekivät. Ja tämmöinen, oli koko ajan siis semmoinen raskas ja ahistava ilmapiiri siellä Joo. kaiken aikaa. Kertoo aika paljon myös osasta se, että hän avoimesti kertoi, että Donald Trump on hänen esikuva. No niin. Oi ei. Ja hänen mielestään Trump oli mahtava ja parempaa johtajaa sai hakea. Ja hän rinnasti Trumpin johtamista niin kuin omaansa. Ja tässä tulee lainaus. Miten joku voi syyttää minua tylyksiä kylmäksi? Minähän olen pätevä johtaja, aivan kuin Donald Trump. Aivan kuin pätevä. <laughs> Näinpä. Öm. Kun pyyssä alkoi olemaan, niin kuin mä sanoin tosiaan alussa, että niillä olisi semmonen, että, että rakastetaan ja rangaistaan, mm. mutta se oli ennen ollut tähän asti niin kuin henkistä väkivaltaa. En mä sano, ja. että se on niin hyvä asia, Mm-mm. mutta väkivalta, niin kuin fyysinen väkivalta tuli tosiksi, tosiksi tosi isoksi osaksi mm. heidän niin kuin, rangaistusmenetelmiään. Kauhea. Ja siis varmasti he on niinku kurittanut fyysisesti aikaisemminkin, mm-hmm. varsinkin lapsia ikävä kyllä, mm-hmm. mutta että nyt siitä tuli niinku osa. Ja vuoden 2008 tienoilla Oosa alkoi käyttää väkivaltaa, mutta pahimmat vuodet olivat 2014-2016. Oosa katsoi olevansa Jumalan vihan ja tahdon jatkettu käsi. Kun opetuksissa myös jeesus muuttui. Väkivalta oli itsestäänselvä osa opetusta, ja Jeesus oli machomies. Hän ei ollut heikko, ristillä roikkuva, hyö- hyväksyvä hippi, vaan vahva ja suuri taistelija. Anteeksi mitä vittua? Oh, joo. joo. Ja siis, niin
1: miten se on saanut jatkua, tai miten se on voinut jatkua noin pitkään?
0: Mm. Niin monta kymmentä vuotta. Niin. Ja väkivaltaa tietenkin puolusteltiin, sillä uhrin vikahan se on, että, mm. että häntä jouduttiin lyömään. Ai voi. Ja lyönnit piti vastaanottaa tyynesti ja kysyä itseltään, että mitä olet tehnyt. Väärin. Ihan järkkyä. Erään kerran kävi ilmi todella paha, paha pahoinpitely Oosan puolesta. Uhriksi joutunut nainen kertoi, kuinka Oosa oli ollut kuin villi eläin, joka oli lyönyt purrut ja raapinut tätä. Oh. Mitä ihmettä? Tämän pahoinpitelyn jälkeen nainen oli vielä nöyryytetty nukkumaan Oosan sängyn jalkopäässä. Pahoinpitelyn aikana Oosa oli satuttanut pikkurillinsä, Voi ei. jota nainen joutui katuen pyytämään anteeksi. Nainen kertoi harkinneensa usein itsemurhaa tapauksen jälkeen, mm-hmm. koska ilmeisesti nämä teot toistuivat. Mm-hmm. Ei ollut tämmöinen yksittäinen tapaus. Niinpä? Ja Oosa oli esimerkiksi retuuttunut naista hiuksista niin, että tukkaa putosi. Mm. No pian myös alkoi selvitä todelliset tämän Urban Fältin teot. Hän oli ollut seksuaalisesti väkivaltainen useita, useita naisia kohtaan. Ja hän perusteli tekojaan vain Jumalan tahtoon. Niin, niin. Urban tunnusti itsekin kiihottuvansa naisista helposti ja saattoi ottaa naisen vaikka pesutuvassa ohikulkiessaan, jos siltä tuntui. Siis se vaan raiskaa siellä ihan järkyttävää. Jotkut hänen uhreistaan tai ainakin yksi niistä oli alaikäinen. Mm-hmm.
1: En usko, että sitä onkin innostanut no, on kiinnostanut, minkä ikäisiä ei ole
0: jotain. Ihan järkyttävää. Siis ihan hirveä. Urbanin tunnustettua lukuisia tapauksia kävi selväksi, että mies oli hyvin kaukana siitä, millainen pastorin kuuluisi olla. Mm-hmm. Voten seurakunta päätti, että Urban ei saisi jatkaa enää pastorina. Oho. He olivat myös sitä mieltä, että Urbanin kannattaisi jättää knultpy kokonaan. He toivoivat myös, että Osa rauhoittuisi ja palaisi aikaan ennen koko Kristuksen morsian fiaskoa. Mm. <laughs> Vuonna 2016 Urban lähti Knutpyystä ja hyvin pian sen jälkeen kävi ilmi, että Oosalla oli ollut suhde Urbaniin. Se vastaava siinä kohtaa oh. selvisi eurokuntalaisille. Sitten koska kävi ilmi se, että heillä on suhde ja se suhteen syy oli tämä, että se mm. on se Jeesuksen asti ja tämä on Jeesuksen morsien ja mitä muuta bussittia. Niin epäiltiin, että Oosalla on varmasti ollut useita epäsopivia suhteita muihinkin seurakunnan nuoriin miehiin. Tämän myöntä osa erosi seurakunnasta ja erosi myös miehestään Patrikista. Nyt vasta siitä Patrikista. Joo, hei. Mitähän Patrik oli niin Ai hyvä vai. mies? No Patrik oli hyvä siis mies. Siis kyllä. Niin. Ja eihän se ole varmaan uskaltanut Oosasta niin erota Niin, ei sillä ole ollut vaihtoehtoja. Ei kellään ole ollut mitään vaihtoehtoja tuossa maailmassa. Nep. Oosan ja Urbanin häipymisen jälkeen useimmat elivät aluksi onnen huumassa. Mm-hmm. He olivat viimein vapaata tekemään mitä halusivat. Shoppailla, matkustella ja ennen kaikkea ajatella itse. Mm-hmm. Peter kuvaa kirjassaan hetkeä, olimme kuin vasikat kevät laitumella. Mm-hmm. No pian myös Peter jätti pastorin työt ja aloitti terapian. Noniin.
1: No onpa hyvä. Mm-hmm. Vuonna
0: 2017 hän teki pitkän kävelylenkin metsässä ja pohti asioita. Hän ajatteli menneitä tapahtumia ja varsinkin niitä hetkiä, jotka olivat knuutpyyssä rikkoneet laillisuuden rajat. Hän tuli tulokseen, että ainoa oikea tapa on tehdä aiheesta rikosilmoitus. Peter oli itsekin osallistunut väkivallan, väkivallan tekoihin pastorina Oosan kehotuksesta, joten hän tiesi, että hän joutuisi itsekin syytteeseen. Peter oli kuullut, että Oosa oli palannut kotiseuduilleen tekemään töitä henkilökohtaisena avustajana, ja Urban oli löytänyt itselleen uuden seurakunnan, joka toiminnassa oli vahvasti mukana.
1: Siis ylläri, että Osa menee semmoiseen tuuniin, missä, niin missä on todennäköisesti semmoinen ihminen, joka ei pysty itseään puolustamaan. Jep, mm. Uusi manipuloitava. Mm. Siis en tarkoita sitä, että ihmisiä, jotka tarvitsevat tarvii tota henkilökohtaista avusta, niin niin, olisi helposti manipuloitavissa, vaan sitä, että että osa niin yrittää etsiä.
0: Niin, mutta et henkilökohtainen sellaisia... avustaja on kuitenkin sellainen, että niin. et se tarvitset sitä
1: arkiasioissa. Niin, nimenomaan. Niin sä pystyt silloin niin kun,
0: tulla lähelle. Niin, ja niin pitää niitä, niitä la, niin lankoja käsissä. Niin, kyllä. Sitten, niin, kyllä. Ja tämä tieto siitä, että Urban on esimerkiksi taas seurakuntatyössä ja osaamme nyt tällaiseen hommaan, niin tieto kannusti Peteria ottamaan rikosilmoitusta kohti ja syksyllä 2017 hän otti yhteyttä poliisiin.
1: Onpa aika rohkeeta. Mm. Siis niin vaikuttaa siltä, että hän on oikeasti niin katunut sitä ja että hän on niin kun, o, niin senkin uhalla, että hän itse siitä saa Kälsi, syytteitä. Niin.
0: Jep. Ja vaikka niin nuorena on kasvanut siihen maailmaan, niin, niin uskaltaa Niinpä. vielä ajatella sitä niin ulkopuolisen silmin niin. Nimenomaan. No tutkimukset tuottivat tulosta ja oikeudenkäynti alkoi Uppsalan käräjäoikeudessa 14 tammikuuta 2020. Oho. Hmm. Kesti reilu 10 päivää koko tämä oikeudenkäynti. Humpa. Ja syytteeseen oli tuotu siis osa Valdau erinäisistä eristämis-, alistamis- ja väkivaltasyytteistä. Urban Feld oli syytettynä seksuaalirikoksista ja Peter Kempback itse oli pahoinpitelysyytteistä. Hmm. Osa oli kirjoittanut puolustuskirjeen, jonka hän oli lähettänyt medialle. Mm-hmm. Siinä Ymmärin. hän väitti, että seurakuntalaiset olivat tehneet hänestä sen, joka hänestä tuli. Joo, joo. Ja hänen puolustusasianajajansa sanoi oikeuskäsittelyn aikana, että osa oli jatkuvasti pelännyt elävänsä viimeisiä päiviä. Ja hän pelkäsi kuollakseen, että tekisi väärin Jeesuksen edessä. Bullshit. Mm. No, no siis,
1: joo. Niin silmät pyörii niin vahvasti päässä, että huhu.
0: Jep. Myös Urban kirjoitti puolustuksekseen kirjeen, jossa hän tunnusti syyllisyytensä ja kertoi ottaneensa täyden vastuun teoistaan. 17-vuotiaalle tytölle osoittamassa kirjeessään hän pyysi myös tältä anteeksi hyväksikäyttöä.
1: Siis ihan kauheeta, että se saa osoittaa yhtään Joo. kenellekään mitään kirjeitä. Että niinkun, et eihän se sen pitäisi saada an, niinku, ottaa mitään yhteyttä enää mm, sen uhreihin. Nimenomaan
0: kuitenkin oikeuskäsittelyn aikana selvisi, että ettei Urban ottanut mitään vastuuta teoistaan. Varsinkin Urban syytti 17-vuotiaasta siitä, että tyttö oli tehnyt aloitteen mm-hmm. ja että koko suhde oli itse asiassa tytön oma vika. Just joo. Hän väitti, että hän teki vain sen, mitä Jumala tahtoi. Siis mää mää. suututtaa niin paljon. Mm-hmm. Jep. Siis ihan hirveetä. Siis niinku... Oh, on ihan uskomatonta, miten kaikki voi tulla vitu Jeesukselta. Mm. Mut siis
1: se on niin helppoa. Laittaa jonkun muun syyksi. Mm-hmm. Ja varsinkin, jos se on joku ylempi
0: taho. On ihan bussittia. Niinpä. Osa vain myönsi asioiden menneen vikaraiteille, ja hän sanoi olevansa surullinen niiden puolesta, jotka ovat mahdollisesti kärsineet. Mahdollisesti. Taas. Mitään oikeita katumisen merkkejä hän ei näyttänyt. Mm. Lukuisat lahjat ja tavarat, mitä hänelle oli annettu, niin hän olisi voinut vaikka palauttaa ne mm. tai tehdä jotain niille, niin ei hän piti kaikki rahat Niinpä. Hän hirveästi katui, että te annoitte kaikki rahat mulle. Niinpä. Nyt n- n- mulla on rahaa. No, hän tunnusti osittain syytteitä pahoinpitelyistä. Mutta ei siis mitään vakavia syytteitä. Hän saattoi vaikka sanoa, että kyllä mä tiesin siitä. Tai ei mä ollut siellä silloin, että se oli joku toinen. No Oosa tuomittiin maaliskuussa 2020 pahoinpitelystä kahdeksassa tapauksessa koskien viittä eri henkilöä. Uhrit kertoivat oikeudessa samanmukaisesti. He tulivat Oosan houkuttelevina knuutpyyhyn ja kokivat tulleensa osalliseksi lämmöstä, joka leimasi arkea. Rakkauden osoitukset olivat arjessa läsnä, kunnes arki iski vasten kasvoja. Jonkin ajan kuluttua manipulaatio ja ihmisten murtaminen alkoi, ja heitä ohjattiin yksityiskohtaisesti tottelevaisuuskulttuurilla, johon kuului eristäminen ja alistaminen. Monen knuutpyyssä vietetyn vuoden jälkeen vapaa tahto oli korvattu uskolla. Heidän kuului vahtia ja rangaista toinen toisiaan. Korkeammassa asemassa olevat saivat mielivaltaisesti kurittaa ja alistaa. Eräs nainen kertoi kuulustelussa, että itseään ei ollut lupa puolustaa ja vammat piti peittää. Seurakunnan johto tiesi kaiken, mitä tapahtui, ja niin kuin sanoin, joskus sisäpiirin jäsenet saivat osalta tehtäväkseen pahoin pidellä muita. Mm. Oosa Valdao sai ehdollista rangaistusta ja 120 tuntia yhteiskuntapalvelusta. Mitä? Okei. Okay. Urban Feld sai alisteisessa asemassa olevan henkilön seksuaalista hyväksikäytöstä ehdollista rangaistusta ja 160 tuntia yhteiskuntapalvelusta. No niin. Mitä? Peter Kemback sai ehdollisen tuomion ja 80 päiväsakkoa yhden ihmisen pahoinpitelystä. Mitä? Kyllä. Hmm, suututtaa. Eli Osa ja tämä Urban sai pienemmät tuomiot kuin Peter. Kyllä. Oh.
1: Siis oikein kylmät väreet Joo, menee, et, kun niin. raivostuttaa niin paljon, niin kuin... Ouh, nyt niin kuin ihan oikeasti.
0: No Peter päätti valittaa tuomiosta, koska hänen mielestään hänen rangaistuksensa oli kovempi. Ja tässä tuli lainaus. Jos he olisivat saaneet vankeustuomion, en olisi valittanut. Niinpä? Mutta Osa sai tehdä yhteiskuntapalvelunsa kristilliselle kirpputorille, no. paikassa jonne ihmiset tulevat vapaaehtoistyöhön ja jota he pitävät mukavana auttamistyönä. Urpan sai tehdä yhteiskuntapalvelunsa oman seurakuntansa piirissä. No niin. Ei ole todellista. Siis aivan naurettavaa. Mitä? Se on niinku,
1: niinku takaperosta toi joo. toiminta.
0: Joo, Yep. Hu. Osan ei tarvinnut maksaa edes kaikkia oikeudenkäyntikuluja, koska hänellä ei ollut sillä hetkellä palkkatuloja. Peter joutui maksamaan päivässä kotikaikkiaan 36 000 kruunua oikeudenkäynneistä. Ja Peter ei saanut valitusoikeutta tästä tapauksesta sitten enää.
1: Just joo. Yeah.
0: Niin, semmoista. Kannatti mennä kertomaan. Yep. No, mutta tulipahan Tuli julkisentaa. Niin, niin, Tuli
1: että, että jos ne saisivat ees jonkinnäköistä shittiä siitä.
0: Jep. 20. toukokuuta ilmoit, 2018 ilmoitettiin seurakunnan sulkemisesta. Jäseniä oli tolloinen enää vain muutama. Ja loppuun vielä ote oikeuspsykologi piia Puolakan, joka on myös UUT, eli Uskontojen Tuki ryn puheenjohtaja niin hän oli kirjoittanut sinne tämän Kempäkin kirjan loppulehdille pienen mm-hmm. pätkän. Ja musta tämä oli hirveän hyvä, niin mä luen sen tähän loppuun vielä. Monet epäterveistä hengellisistä yhteisöistä irtautuneet kärsivät mielenterveyden ongelmista, ihmissuhte- ihmissuhteiden menettämisestä ja he ovat traumatisoituneita kokemuksensa vuoksi. Ulkopuolisuuden ja syyllisyyden tunteet seuraavat pitkään ja monille toipuminen on mittainen prosessi. Knutpyyssä kaikki oli lopulta uhreja. Nämä tragediat eivät saa toistua ja siksi tarvitaan tietoja ja ymmärrystä hengellisestä väkivallasta, manipuloinnista ja psyykkisesti häiriintyneiden ihmisten kyvystä vaikuttaa toisiin ihmisiin sekä apua uskontojen uhreille. Mitä enemmän asioista uskalletaan ja voidaan puhua, sitä vähemmän ilmiöt jäävät piiloon ja sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia ennaltaehkäistä hengellistä väkivaltaa, erityisen silloin kun se kohdistuu kaikkiin heikompiin yksilöihin kuten lapsiin. Ja Suomessa uskontojen uhreja auttaa siis uskontojen uhri tuki RY eli UUT. Siitä, mistä ei voi puhua, on puhuttava. Nimenomaan. Mm-hmm. Ja tässä oli mun tämänkertainen kurja juttu. Huh-huh. Siis harvoin suututtaa noin paljon tuo tuomio. Kun ei sitä ole. Niin. Siis ihan. Ja siis, Ja kun siis se nimenomaan, että kun se osa aloitti sen siellä nuorisopastorina. Niin.
1: Ja <laughs> siis jos se niin olisi, olisi tehnyt... on tehnyt
0: koko elämänsä. Niin, niin. Ja jos se olisi tehnyt nuo asiat ei kirkon yhteydessä, niin varmaan olisi saanut isomman tuomio, musta tuntuu. Niin, en tiedä. En, en osaa sanoa. Et onko
1: ne uhrit uskaltanut niin oikeasti sit sanoa niin vahvasti, kuin mitä siellä on oikeasti tapahtunut?
0: Ei varmaan.
1: jos ei niillä ole ollut niin näyttöä tuon vahvempaan... Tai sitten se on
0: ajateltu, että hän ei ole syyntakeellinen osa.
1: Ei, no, mutta sitten se olisi joutunut tuota, hoitoon.
0: Niin joo. En, en osaa sanoa. Mm. Mutta tämä tää on ihan uskomaton tapaus. Ja se on niin surullista, että näin tapahtuu niin seurakunnissa tai minkään kirkon piirissä. Niin. Koska jotenkin itse kokee, että uskonnon ja seurakunnan kuuluis olla se, mitä te sanoitte kokeneenne. Että sen pitäisi olla kiva paikka, mihin ihmiset voi mennä kokoontumaan. Niin. Että se Jeesus on vaan se sidebase. <tos> et niinku, että se on niin että ollaan yhdessä ja sitten jos halutaan, niin voi voidaan vähän tutustua siihen raamattuun. Ja... Niin ja niin jos nämä haluu, tyypit sinne niin. tuli. Niin, nimenomaan. Kaikki. Jep. Niin se on kyllä ihan tosi surullista. Niin niin että kaiken
1: pitäisi olla niin sun omasta halusta. Mm. Ja sitten jos sä haluat lähteä pois siitä, niin sitten sekin mm. on ihan
0: fine. Niinpä? Niin. Nimenomaan. Mutta toi on niinku niin kuin niin on klassinen, niin kuin esimerkiksi väkivaltaisessa suhteessa, että katkotaan mm. kaikki yhteydet muuhun maailmaan Joo. ja sit sä et voi jättää mua enää. Niinpä. Että koska ei sulla ketään muuta, niin tässä kävi ihan sama. Niinpä. Pikkuhiljaa eristettiin ja sitten jatettiin hakkaamaan. Niinpä. Ihan järkyttävää. No tos oli semmonen plejäys. En enää ikinä lue tuota kirjaa. <laughs> sä et lukenut sen kolme kertaa liian monta kertaa. Niin kyllä. Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Meidäth löytää tosiaan Instagramista näät kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod.gml.com. Ensi kertaan!